0: Hallo Gang Green Germany, wir äh, sind hier bei einem weiteren Video-Podcast in der Offseason Free Agency in vollem Gange. Es ist, äh, was ist, Donnerstagabend, kurz vor halb neun, äh, starten wir diese Aufzeichnung. Die erste große Welle der Free Agency ist vorbei, seit gestern Abend darf erst gesigned werden und trotzdem hatten wir ähm, schon mit Beginn der Free Agency wahnsinnige Verpflichtungen. Ich glaube, der größte Name, der hier für die Jets abgefallen ist, ist auf jeden Fall Le'Veon Bell. Aber über den reden wir erst später. Ähm, gehen wir die Verpflichtungen so nach und nach durch und fangen mit, äh, ich glaube, es war die erste, die veröffentlicht wurde. Und das ist vergleich äh, ein richtiger Kracher. Achso, äh, wir lassen Anthony Barr außen vor. Nein, ich möchte noch ein paar negative Worte verlieren. Nein, wir möchten noch ein paar negative Worte verlieren. Wir wollen noch ein bisschen eskalieren. Dann, dann war, glaube ich, Anthony Barr die erste Verpflichtung, die bekannt wurde. Sehe ich das richtig? Mhm. Ja, äh, dann lieber Basti, komm. Äh, äh, <lacht> dann erzähl doch, hast du dich gefreut über Anthony Barr und seine Zeit äh, bei den Jets?
1: Ja, also seine Zeit bei den Jets ist ja jetzt schon legendär, ne, muss man sagen. Also die waren Irgendwann wird er vermutlich als Jet retiren, wenn das er in die immer, Hall of Fame kommt. Reinigen, ne? Also über, die ursprüngliche, über das ursprüngliche Signing habe ich mich mördermäßig gefreut, muss ich sagen, weil Anthony Barr ein äußerst guter Footballspieler ist. Vier Jahre war er im Pro Bowl. Das ist die einzige Frage, die dort bestand, war in diesen vier Jahren, hat er glaube ich 13,5 Sex gesammelt, wo man sich sagt... Okay, also ein Pass-Rusher ist er nicht, aber er ist ein außergewöhnlich guter Footballspieler, so ein Off-the-Line-Footballspieler. Off the wie auch immer, ich will nicht die viele Worte zu, in der, zu ihm verlieren. Ähm, dieser Penner kann in Zukunft für seine gesamte Karriere bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und ich wünsche ihm wirklich alles, erdenklich Schlechte und keinen einzigen Pro Bowl mehr. Denn man muss mal überlegen, wie lange das gedauert hat. Ähm, zugesagt hat er, glaube ich, ganz großspurig, äh, muss irgendwann, ich habe die. Nachricht 3 Uhr nachts gekriegt oder sowas. Also war das abends um 22 Uhr. So, und dann geht man davon aus, dass man ihn hat. Und ab diesem Zeitpunkt ähm, verliert die Franchise, die ihn ja angeblich gesigned hat, unheimlich viel Zeit. Denn dies ist eine extrem wichtige Zeit, um anderen Spielern äh, zu verhandeln. Ähm, dieses Geld ist quasi auf Eis gelegt, was man ihm gibt. Alles drum und dran. Und diese Zeit hat man endgültig verloren. Und daran ist er ganz alleine schuld. Wir haben diese Zeit verloren, um dieser Zeit mit möglicherweise anderen Passrushern zu, ähm, zu verhandeln und nichts. Und das ist sowas von unehrenhaft, was dieser Typ getan hat. Ähm, jetzt mal wirklich, wenn du dir nicht sicher bist, dann sagst du nicht zu. Ganz einfach. Also hat er, jetzt, hat er jetzt zugesagt oder hat er gesagt, er will drüber schlafen? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten wird das nicht an, an äh, alle Bekannten ähm, gestreut. Habt ihr ja sonst jetzt schon mal erlebt? Dass ja. Das, 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 das gab es jetzt sonst nicht ein einziges Mal. Also das ist... Ja,
2: ähm, ich ich finde auch, der, also ich gehe voll mit Sebastian, was die Auswirkungen von Anthony Barrs Rückzug angeht. Ich finde auch, das ist unter alles Sau. Wir haben viel Zeit dafür verloren und vermutlich einen potenziellen anderen Rusher, den wir hätten holen können. Ähm, das ist echt, also das ist unter alles Sau und der, kann, der soll zurück nach Minnesota gehen zu Kirk Cousins und dann können sie sich da gegenseitig was auch immer machen. Aber ich muss auch anmerken, dass ich je mehr Abstand ich zu Bars Rückzug gekriegt habe, immer glücklicher darüber geworden bin, dass er nicht bei den Jets gelandet ist, was nicht an Anthony Barr liegt, sondern an dem Geld, das wir Anthony Barr gezahlt hätten und der Tatsache, dass wir dieses Geld, 15 Millionen waren es, glaube ich, ähm, für einen Off-the-Ball-Linebacker Off gegeben hätten, äh, also an einen Off-the-Ball-Linebacker gegeben hätten und zudem an jemanden, auf den man zwar gesetzt hatte, dass er noch pass rushen kann, nachdem er sehr gut darin im College war, aber der dennoch ein Experiment gewesen wäre. Und dafür wären 15 Millionen doch ein bisschen hoch gewesen. Also im Nachhinein denke ich, ist es ganz gut, dass es sich so entwickelt hat. Das ist ein gutes Argument.
0: Also, ähm, und wir hatten ja schon mal Erfahrung mit, äh, mit äh, jemandem, der das Geld der Jets am Ende nicht wollte und nach Minnesota gegangen ist, ähm <lacht> worüber wir am Ende recht glücklich waren. Knut, was sagst du dazu? Anthony Barr. Ja,
3: das gibt, glaub ich glaube, ich äh, mehr Worte muss man zu ihm nicht sagen.
0: Ja, das war ähm, nordisch kurz und
1: knapp zusammengefasst. Oh, das
0: äh,
1: ist das äh, ähm. <lacht> da Beenden wir so. einfach mit einem miese lila Pissnägel. So. <lacht> so, auch so, das ist ein großer scheint, Stein auf dem
0: Immer noch etwas erregt zu sein, deswegen. Ähm, Fakt ist, Anthony Barr hat also angeblich vermeintlich darum gebeten, eine Nacht drüber schlafen zu dürfen und hat dann später ausgesagt, in dieser Nacht sei es ihm ähm, physisch sehr schlecht gegangen. Er fühlte sich physisch krank. Und äh, das war für ihn das Zeichen, dass es nicht die richtige Entscheidung war, ähm, zu den Jets zu gehen. Und er hatte dann wohl auch urplötzlich zur gleichen Zeit ein Angebot von Minnesota. So. Ungefähr muss das gelaufen sein. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung oder so. Aber... Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, irgendjemand hat gerade was gesagt, aber bei mir sind ja alle im Standbild.
1: Nee, wir sagen nichts. Wir sind einfach nur regungslos.
0: Okay. Jetzt bewegen sich alle wieder. Jetzt ist... Äh, schon weg. Na gut.
2: Ähm, ja, ich bin nicht weg, ich sitze einfach
0: nur. Aber ich sehe dich nicht mehr. Also gut, ähm, <lacht> Gott, sei Dank zeichne, Gott sei Dank zeichne ich nicht auf. <lacht> Nun, noch, noch während die Linebacker-Position ähm, mit Bar besetzt schien, wurde trotzdem ein zweites ähm, Signing veröffentlicht. Und da, ja, so ähnlich war wohl die, Re die Reaktion von vielen, denn es handelte sich um CJ Mosley von den Baltimore Ravens ursprünglich, äh, der den Jets zugesagt hat und der auch tatsächlich äh, da ist. Ich habe vorher bei Twitter gesehen, dass er sich in der Zentrale befindet äh, zum Signing. Also der ist anwesend, der unterschreibt auch 5 Jahre 85 Millionen CJ Mosley. Basti, ähm, Thema Defense, ähm, darum fange ich einfach mal bei dir an. Wer ist CJ Mosley und kann der was? <lacht>
1: Äh, ja, also um nicht ganz äh, auszurasten, ähm, wir haben den ganz, ganz großen Fisch geangelt. Ähm, es ist jetzt ja nur nach und nach bekannt geworden, dass wir in einer 3-4-Defense spielen, sprich wir brauchen zwei äh, Mike-Linebacker ähm, und wir haben jetzt einen Avery Williamson und jetzt einen CJ Mosley. CJ Mosley äh, hat quasi ein Abo auf dem Pro Bowl, ähm, war glaube ich dreimal, oder viermal sogar Second Team All Pro. Viermal? Ähm, viermal, ja. Das ist eine Maschine von Inside Linebacker. Das ist ein Tackler, wie man ihn sonst nirgendwo anders oder fast nirgendwo anders findet. Er spielt in einer Liga mit Luke Kichli. Ähm, der bei, hat bei den, bei den Stati
0: Statistiken der letzten Jahre, die ich gesehen habe, spielt er über der Liga von Luke Kichli. Zwar
1: nur knapp, ja. aber. Ich meine, fünf Jahre spielt er jetzt in dieser Liga. Er ist jetzt, korrigiert mich, 26? Ja. Genau, spielt mein jetzt fünf Jahre in dieser Liga und hat in dieser Zeit schon 579 Tackles gelandet. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor zwei Jahren waren das 132 Tackles in einer Saison. Ähm, der spielt immer. Ähm, das ist ein High-Motor, wenn man das so sagt. Also er ist wirklich immer in den Gaps, wenn das Run-Game kommt. Ähm, er ist vielleicht nicht der Elite-Coverage-Linebacker, ähm, aber... Er ist schneller am Mann, wenn jemand, ähm, wenn er in der Nähe ist, dann tackelt er auch. Der verpasst keinen Tackle. Und äh, wir haben ihn, und damit haben wir mit Avery Williamson daneben noch einen. Ähm, wir haben mit CJ Mosley einfach einen, einen jemanden, der regelmäßig in den Pro Bowl kam, in den Pro Bowl kommen wird, in, in der ähm, Blüte seiner Karriere steht mit 26. Ähm, haben wir vielleicht ein bisschen überbezahlt? Mag sein ist es schon sehr, sehr viel, wenn man es vergleicht zu anderen ähm, Inside-Linebacker-Verträgen, aber irgendjemand muss diese Ma Messlatte irgendwann mal setzen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass es nötig war, um ihn zu holen, dass er vielleicht für zwei Millionen weniger eventuell auch hätte in Baltimore bleiben wollen. Ähm, deswegen alles richtig gemacht, in meinen Augen, mit dem Cap Space. Wir haben jetzt <lacht> nämlich äh, ein Middle-Linebacker-Tandem, das seinesgleichen sucht in dieser Liga. Ähm, und man weiß gar nicht, wie viel sowas wert ist. Man sagt dir gerne beim Mike Linebacker, das ist der Quarterback der Defense. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Alles wird immer auf ähm, Pass Rusher gezielt. Das Witzige bei der ganzen Geschichte ist, wir hat mit, mit Linebacker gerechnet? Damit haben wir über, äh, überhaupt nicht gerechnet. Nein. Und dann kriegen wir einen CJ Mosley, der eigentlich gefranchised tag werden sollte. Warum es die Baltimore Ravens nicht gemacht haben, steht in den Sternen. Das weiß man nicht. Ähm, die sind wohl davon ausgegangen, dass er resigned. Ja, und das ist trotz des vielen Geldes, der ultimative Stil in meinen Augen. Also das, was Bell in der Defense ist, kann CJ Mosley für uns in der... Äh, was Bell in der Offense ist, kann CJ Mosley für uns in der Defense sein. Ein totaler Superstar. Und das wird sich auch nicht ändern.
0: Na, das ist doch mal äh, eine Ansage. Dann frage ich mal den freudetanzenden John. Ähm, John, erste Frage. Du ähm, teilst hier gerade fröhlich News bei WhatsApp aus. Die darfst du uns gerne auch mitteilen, auch wenn wir bei einer Aufnahme sind. Es ist 20.35 Uhr und du hast gerade was für News geteilt?
2: Jason Verrett, der leider sehr injury-plagued ähm, former First-Round-Pick von den Chargers, hat bei den 49ers unterschrieben für ein Jahr und, lass mich gucken und nicht lügen, 3,6 ähm, 3, Millionen. Außerdem Malcolm Brown nach New Orleans für drei Jahre und 15 Millionen. Also Gut. zwei Free Agents runter vom Markt. Also...
0: Ähm ja, die News flattern hier trotzdem rein, auch wenn wir hier nicht live sind. So, John, deine Meinung zu CJ Mosley?
2: Ich finde, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, ohne hier vor Freude einen abzuziehen? Ich finde es voll geil, wirklich. Ähm, der, hat mich, der hat mich wirklich bar komplett vergessen lassen. Ähm, Clint Mosley, der heißt eigentlich Clint, auch wenn er CJ genannt wird. Ähm, Clint Mosley ist wirklich meiner Meinung nach, scheiß mal auf Trey Flowers, der ist der beste Defense-Spieler in dieser Free Agency. Du kannst die alle, kannst du alle wegstecken. Wenn du mir irgendeinen Defense-Spieler aus dieser Free Agency-Class geben würdest, Flowers, Sheldon Richardson, wen auch immer. Und da gegenüber Mosley. Ich würde immer Mosley nehmen, weil der Mann ein unglaubliches Football-Brain hat. Der hat einen unglaublichen Motor. Der ist immer 100% dabei. Die Stats brauche ich ja nicht zu wiederholen. Hat Basti alles gesagt. Das ist einfach ein Top-Mann. Das ist ein Superstar in der Defense. Ein komischerweise underrated Superstar, weil CJ Mosley nämlich nicht annähernd so viel Wind gemacht hat, wie er eigentlich hätte machen sollen. Jeder hat über Jadevian Clowney geredet. Jeder redet über Demarcus Lawrence aber niemand hat über Mosley geredet. Ähnliches Signing wie, Truman, äh Quatsch, wie ähm, Avery Williamson letztes Jahr, den auch niemand auf der, oder wenige, einfach beachtet haben, ähm, für viel mehr Geld. Und das ist auch mein einziger, das einzige, wo ich sage, ähm, okay, also nicht, dass es schlecht ist, aber dass es mir einfach ein bisschen zu denken gegeben hat. Es ist schon eine Stange Geld, die man ihm hinwirft. Er ist meiner Meinung nach einer der Top 3 Inside Linebacker der Liga aber trotzdem, das ist ein Haufen Geld für einen Linebacker, der nicht blitzt. Ähm, trotzdem, wir haben den Cap Space gehabt, oder wir haben den Cap Space. wir haben ihn ausgegeben, wir haben ihn gut ausgegeben meiner Meinung nach, und Clint Mosley ist für mich gleich auf mit einem anderen Herrn, zu dem wir später noch kommen.
0: Ja, Knut, wie hast du die, das Signing von CJ Mosley empfunden, oder was hältst du von CJ Mosley? Oder und, auch von dem Geld, das er bekommt?
3: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ihn für die Free Agency gar nicht auf dem Zettel, weil es gar nicht ja. so ein großes Need war und ich mir ziemlich sicher war, dass die Ravens äh, ihn noch tecken werden. Ich hatte nicht gedacht, dass der auf dem Markt kommt. Ähm, ja, Top-Verpflichtung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass der absolute Wunschspieler von äh, Greg Williams war, dass der jetzt MacGyng Pass auf, wenn wir einen kriegen können, dann den. Möchte ich gerne um den meine Defense aufbauen. So kann ich mir das vorstellen, dass das ein absoluter Wunsch von ihm war und Overpaid hin und her. Ich habe jetzt wenige Experten gehört, die gesagt haben, das ist zu viel, klar es ist viel Kohle, aber das, was wir vielleicht über seinen wirklichen Marktwert zahlen, ist wahrscheinlich das Geld, was ihn überzeugt hat, nicht bei den Raven zu verlängern. Deswegen ist das für mich noch im,
0: im Rahmen gerechtfertigt. Vielleicht noch eine Frage in die Runde. Ähm, jawohl, bevor alle auf einmal antworten, fange ich wieder bei Basti an, mache die Reihenfolge wieder gleich. Basti, was glaubst du, was bedeutet das für Darren Lee?
1: Ähm, das, er ist der Ob man out ähm, Man muss sich vorstellen, in der 3-4-Defense ist der Outside-Linebacker der Pass-Rusher, das, was in der 4-3 der Defensive End ist. Ähm, sprich, du musst über die Edge kommen, also du bist ein klassischer Edge-Rusher, siehe ein... Äh, die Ford, ein perfektes Beispiel, der viel gesehen wurde, auch für die, die jetzt hier zugucken. Das ist Darren Lee nicht. Darren Lee hat zwar den Speed, aber Darren Lee hat diese Position so noch nicht gespielt. Korrigiert mich, wenn es äh, im College anders aussah, aber ähm, das kannst du nicht einfach so lernen. Du kannst nicht von Inside Linebacker mit äh, Mike Linebacker, wenn man sich Coverage Packages anguckt, ist etwas, was du nicht auf Außen übertragen kannst. Und. Ähm, Vielleicht hat die Voraussetzung von der Geschwindigkeit, aber Darren Lee kannst du jetzt nicht mehr umschulen äh, und sagen, den haben wir jetzt als Starting Outside Linebacker. Er ist der Ortman Out, er wird weggetradet oder entlassen und da gebe ich Brief und Siegel drauf. Darren ich Lee glaube, wird, der, bleib, der äh,
0: bleibt nicht mal als, ähm, als Backup als äh, Dev Spieler,
1: sondern der geht ich weg. Nicht. Er ist ein First-Round-Pick vor drei Jahren gewesen. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir ähm, vielleicht wenn wir nicht getradet bekommen, aber den werden wir getradet bekommen. Und, ähm, und wenn es dann nur so ein Tausch von sechst und fünft oder siebt und sechst runden Rundenpick wird, irgendwas für ihn bekommen. Aber er ist der odd man out. Man muss auch sagen, wir haben Neville Hewitt re-signed, der ist auch ein Inside-Linebacker und äh, der wird die Prime-Backup-Position äh, spielen, weil er ein ähnlicher Spielertyp ist, wie, ähm, wie unsere beiden Starter jetzt, CJ Mosley und äh, Avery Williamson, auch nicht von der Vielleicht nicht von der Qualität, aber von der Spielweise. Darren Lee ist mehr der Speedlinebacker. Der passt jetzt nicht mehr rein. Wir haben da diese zwei Topmänner und Darren Lee wird der outman out sein. Er wird kein Jet mehr in der laufenden Saison sein, da bin ich mir relativ sicher. Sieht
2: das jemand anders? Ähm, nicht anders, <lacht> aber ich glaube, man muss anmerken, dass Darren Lee noch so oder so viel Qualität besitzt, auch für oder besonders für einen Greg Williams, dass er nur für den richtigen Preis getradet wird. Also, der wird nicht unterm Fourth Rounder weggegeben, bin ich mir sehr sicher. Dafür hat er letztes Jahr zu viel gespielt, äh, zu gut gespielt. Außerdem hat McC McCagnon eigentlich kaum. Ähm, Spieler weggeschmissen. Ich glaube sogar noch gar nicht, seit er da ist. Also wirklich äh, weggetradet, nur um irgendwas zu bekommen. Die hat er dann eher entlassen. Und ähm, ich glaube auch, dass Darren Lee ein poor man's Dion Buchanan ist. Dion Buchanan für die Leute oder die Zuschauer, die, denen der Mann nicht geläufig ist, der hat die letzten Jahre in Arizona gespielt und hat jetzt diese free Agencies hat er auch woanders gesigned. Ich habe leider gerade nicht im Kopf wo. Aber der ähm, der war so ein, der war sehr schnell oder der ist sich sehr schnell, der ist so Zwischen, der ist eigentlich zu klein für einen Linebacker, ähm, ist aber auch kein richtiger Safe, die hängt irgendwo zwischendrin und Darren Lee ist das gleiche nur ohne die Pass Coverage Skills und das ist halt das, was ihm letztendlich den Kopf kostet hier und dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass er wegkommt, aber nur für den richtigen Preis. Ansonsten findet man bestimmt irgendwie was für ihn und wenn es nur Situational Backup ist.
1: Du kennst jetzt meinen Cardinals. Was habe ich gesagt? Nee, du wusstest nicht, wo er gesagt hat. Da hat er gesigned.
2: Okay, ah, er ist zurück nach Arizona. Alles klar. Ja, Knut noch was hinzuzufügen.
3: Ja, also ich würde mir eigentlich wünschen, dass er bleibt, weil ich äh, mich interessieren würde, wie er sich und oder was Greg Williams aus ihm mit ihm machen kann. Ähm, ich mag den unheimlich gerne. Ich bin auch ein Freund davon. Äh, gedraftete Spieler so lange wie möglich zu behalten und sie zu entwickeln. Äh, ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich, bin, ich komme mit diesem Business-Faktor in diesem Sport nicht zurecht. Und wenn das businessmäßig, und das ist es scheinbar, der richtige Move wäre, äh, muss man es machen. Aber ich tue mich mit sowas halt immer schwer. Ich bin so ein bisschen der Romantiker.
2: <lacht>
3: so. ja, weißt du, mit äh, jungen Spielern geholt, bau die auf, verlängere die, bau daraus dein Grundgerüst so. Klar hat er wahrscheinlich nicht das abgeliefert, was man sich erhofft hat. Äh, auch wenn er sehr gute Spiele zwischendurch gezeigt hat. Mich würde jetzt persönlich wirklich interessieren, was kann Greg Williams aus ihm rausholen noch? Hat er schon vorher mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet? Oder hat er vielleicht auch nur das falsche, äh, hat er das falsche Coaching die ersten drei Jahre? Vier? Drei? Ja, geht, drei
1: Jahre.
3: Geht, geht jetzt ja, auch unser letztes Vertragsabend, wenn ich ja das täuscht.
1: Genau, jetzt, jetzt sie muss nämlich auch entschieden werden, die fifth option Die wird jetzt garantiert nicht gezogen bei ihm. So.
3: Und wenn jetzt das Jahr, in dem er sich endlich beweisen müsste, so. Eigentlich habe ich gerade, macht letztes Jahr schon, da der Ansatz
1: zeigt... Der Aber auch ihm, ich mag ihn auch so als Typen und auch ihm, vielleicht ihm zuliebe, ihn wegzutraden, dass man sagt, pass auf, Junge, es hat nicht geklappt, wir geben dir woanders die Chance, denn das ist jetzt ein Contract Year, dass, dass er danach einen richtigen äh, richtigen Vertrag kriegt, während er jetzt noch relativ gering bezahlt ist, mhm. ähm, dass er ihm vielleicht irgendwo anders die Chance gibt. Als Backup kann er sich nicht beweisen. Und da, ähm, ja... Es wäre schade für ihn, weil ich ihn auch als Typen mag, aber ich sehe ihn halt nicht in diesem System. Ich glaube, dass Greg Williams das auch sieht. Aaron Lee hat mal ganz davon ab, die letzten vier Spiele wurde er auch suspendiert, ne? Also, das muss man ja auch noch dazu sagen. Also die halt abseits des Platzes kam ja noch dazu. Puh. Also der, der Preis für ihn wird nicht
2: hoch, den wir kriegen. Ja, gut. Ob man ihn als Backup behält, muss man abwägen. Aber man kann, kann sich auch vorstellen, man kann sich auch vorstellen, dass Darren Lee als Teil von einem Trade-Package wo mit reingeht. Es sind immer noch ein paar Leute auf dem Trade-Market, die eventuell geholt werden können. Ich habe erst vorhin auf Twitter gesehen, dass AJ Green immer noch auf dem Trade-Market ist, dass ähm, Mike Evans considered wird. Also es gibt schon noch Leute, wo die Jets für traden könnten. Oder auch ein pass oder ein Center, wo man Darren Lee vielleicht einfach mit reinpackt. So als Creme obendrauf. Ja, ich habe hab
1: gehört, dass die Baltimore Ravens einen Inside-Linebacker gebrauchen könnten. Nein, die haben <lacht> nicht. Ja, aber die haben halt nie <lacht> lange
0: Ich glaube, die Ravens haben, äh, ich weiß ja, in der Front 7 irgendwie so gut wie alles verloren. So klang es jedenfalls, ähm, was man so gelesen hat. Ähm, wahrscheinlich kam es durch die ganzen Benachrichtigungen schlimmer rüber, als es letztendlich ist, aber. Ja, die haben. Ähm, Dafür sieht bei denen in der Secondary wieder ganz gut aus.
2: Die haben CJ Mosley verloren, die haben Terrell Sachs verloren, die haben ähm, Eric Weddle Eric ja. haben sie weggegeben, genau, und noch einen. Aber den weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Aber ja, sie haben Leute verloren.
0: Gut, äh, die Ravens sollen äh, zumindest für den heutigen Podcast nicht unser Problem sein. Es, äh, das war der erste Tag der Free Agency der Chats tatsächlich mit Baron Mosley. Baron hat sie dann wieder verabschiedet. Dann kam, mhm. ja, eine kleine Überraschung, würde ich es nennen. Äh, ein Wide Receiver kam dann äh, hereingeflattert für den Slot. Jameson Crowder, vorher bei den Washington Redskins, für drei Jahre, 28,5 Millionen bekommt er. Ähm, wer den letzten Podcast gesehen hat, als es so um Wunschkandidaten in der Free Agency ging, also ich wollte den. Ich habe es gesagt, hol den ähm, und jetzt ist er da, Jameson Crowder. Viel Verletzungspech, aber wenn er da war, hat er auch geliefert. Ich bin begeistert von dem Signing. Ähm, ich stehe richtig drauf. Was meint ihr dazu? Diesmal mal die Reihenfolge umgekehrt. Knut, Jameson Crowder überhaupt auf dem Radar gehabt, nicht auf dem Radar gehabt? Überzeugt von dem oder muss er sich erst beweisen?
3: Ich hatte ihn ehrlich gesagt nicht auf dem Radar. Ich hatte ältere, routiniertere Receiver auf dem Radar für den Slot die jetzt woanders gelandet sind. In
0: oder oder ähm, wen hattest du da?
3: Ich mochte ja auch den blonden Texaner hier, Vic Beasley. Ja. Ich hatte im Vorfeld gedacht, dass Crowder teurer wird. Äh, ich finde, das ist ein süßes Signing für, für einen guten Preis. Der bringt uns auf jeden Fall weiter, wenn er gesund ist. Schöne Nummer. Also ich finde es gut. Ich habe mich nachher damit mit ihm beschäftigt, ein paar und so. Ja, und hat ja, ja die Ziffern also solide. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie große Rauschsticht, aber wir haben Slot, wir brauchen Slot-Receiver und ich, ich glaube, er erfüllt alle äh, Voraussetzungen. Sprengt nicht den Rhein. Ist im guten Alter. War's gut.
0: Also für mich wird es dann äh, tatsächlich interessant, wie man Grünzinver einsetzt. Der kann ja Slot auch spielen. <lacht> ähm, das wird dann auf jeden Fall interessant. Ähm, Basti, was sagst du? Jameson Crowder.
1: Ja, er ist ähm, im Gegensatz zu Quincy. Quincy ist ja mehr der körperliche Spieler. Ist äh, Jameson Crowder mehr der speedy Receiver. Hat außergewöhnlich gute Routen. Ähm, und er ist noch jung. Also es ist, wenn man jetzt vor, man hat überlegt, Adam Humphreys. Ähm, Adam Humphreys wäre für mich immer noch so ein gewisses Risiko Signing gewesen, weil er aus einer high powered äh, Passing Offense kommt. Weiß man nicht, wie klickt er in einem anderen System. Äh, Jamison Crowder ist noch jung, ich glaube 26 erst, mhm. ähm, und kriegt einen vernünftigen Vertrag, drei Jahre, ist alles super safe und hat wirklich gute Stats bisher hingelegt als Slot Receiver. Man muss ja auch mal wissen, als Slot Receiver wird ähm, nicht von dir erwartet, eine vierstellige Receiving-Yards-Zahl zu liefern. Du bist ja mehr nicht der für die langen Dinger, sondern für die Inside-Runs, Outside-Runs, für die kurzen Dinger wo du schnelle Cuts machst, wo du den Gegner schnell aussteigen lässt, oft Mismatches hast gegen, äh, gegen Linebacker, wo du schneller bist. Und äh, Jamison Crowder hat in vier Jahren immerhin 14 Touchdowns hingelegt, letztes Jahr war er verletzt.
0: Ähm, und ich glaube, fast, fast das ganze Jahr äh, hat er, glaube ich, gefehlt. Also viel war ja. nicht da, meine ich.
1: Trotzdem 29 Catches für 388 Yards und sein Average Yards lagen immer zweistellig. Also den, wenn er den Ball fängt, dann sind das im Schnitt immer zweistellige Yards. Das ist eine gute Zahl. Das ist ein, immer ein First Down, wenn man äh, von 10 Yards ausgeht. Ja. Und ähm, Er hat 2015 59 Catches gehabt, 2016 67, 2017 66. Ähm, können wir sehr zufrieden mit sein. Also ich glaube, das ist einer der besseren Wide Receiver, die auf dem Markt gewesen sind. Äh, den haben wir bekommen. Passt in die Rolle. Wir können Quincy jetzt ein bisschen... Ähm, Quincy muss jetzt nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau sein mit seinen... Äh, mit den ganzen Screens, sondern äh, und dann muss er Inside und Outside, sondern wir haben jetzt oh. ähm, wir können jetzt Robbie als X-Receiver aufstellen. Wir stellen äh, Quincy Inunua als äh, Y-Receiver auf und können dann dementsprechend Jameson Crowder aufs Z stellen, also sprich in die Slot. Also ich finde, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Receiving-Form. <lacht> mit Sicherheit nicht das Beste der Liga, auch nicht zu den besseren der Liga, sondern im, im Mittelfeld, aber durch Jameson Crowder haben wir eine deutliche Verbesserung zum letzten Jahr. letztes Jahr, ja. Ja. ja,
2: ich habe ihn nicht auf dem Zettel gehabt, der ist voll an mir vorbeigegangen, also so wirklich komplett. Ich hab, wusste überhaupt nicht, dass der zu haben ist ähm, und habe dann eben gesehen, dass wir ihn gekriegt haben. Äh, fand ihn sehr gut, also finde das Signing auch sehr gut. Mit dem haben wir mit ziemlicher Sicherheit einen, einen der besten Receiver in dieser Free Agency Class geholt. Ähm, er ist zwar kein Humphreys, zumindest wenn man jetzt mal nach den Stats geht, beziehungsweise nach dem, ähm, nach dem Hype, sage ich einfach mal, und auch kein Tyrell Williams, aber er wird seinen Job gut machen, er passt zu uns, denke ich, und ich hoffe einfach, dass er Sam eine weitere gute Waffe gibt, dass wir, ihm mit Sam, dass wir Sam mit ihm eine weitere gute Waffe geben, so. Ja, das hoffen wir doch
0: alle. Ähm, direkt danach kam noch ein White Receiver-Signing rein, glaube ich, ich glaube, das war auch Dienstag, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ähm, da war äh, ziemlich Ratlosigkeit in vielen Gesichtern. denn Der Name, der da fiel, war Josh Bellamy. Ähm, hat man schon mal gehört. Der hat so ähm, seine drei Catches pro Saison. <lacht> ähm, Fantasy-Footballspieler ähm, äh, kennen den vielleicht auch. Der hat mal so ein Spiel, wo er richtig einschlägt. Dann holst du den, weil du denkst, ah, ich hab, meine Receivers sind ja alle, keine Ahnung, verletzt oder sonst was. Und dann macht er den Rest der Saison wieder gar nichts mehr. Woran liegt das? Josh Bellamy ist eigentlich Special-Teamer, wird nicht oft aufs Feld gestellt als Receiver. Aber wenn er da ist, äh, fängt er dann doch durchaus mal und fällt da auch auf. Basti, ähm, du wusstest äh, erstmal auch nicht, wer Bellamy ist, was der kann, was der macht und hast dann bei Bear Down Germany einfach mal äh, hast den Jungs einfach mal eine Nachricht äh, geschrieben, falls die das sehen. Schöne Grüße an der Stelle. Die haben auch geantwortet. Ähm, ich treffe dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unvorbereitet, aber hast
1: du die Antwort gerade parat oder noch im Kopf? Nein, ich habe sie sogar parat. Ich habe sie mir vorher extra rausgesucht. <lacht> das, ist, das ist doch mal Vor gute Vorbereitung. Beide. Das ist das, äh, <lacht> ja. Jetzt dachte ich, ich habe richtig kalt, aber okay. Ich habe ich, nee, ich hab gedacht, diesen Namen kennt man. Ähm, den Namen hat man schon mal irgendwo gehört. Mehr wusste ich aber auch nicht. So, und äh, da habe ich jetzt einfach mal an Berdron geschrieben. Schönen Gruß an Philipp an der Stelle. Ich glaube, du machst das. Ähm, so, da habe ich ihn einfach mal gefragt, lohnt sich die Verpflichtung von Bellamy? Seine Zahlen sagen ähm, sagen wie bei Special-Teamen üblich nicht viel aus. Könnt ihr uns ein paar Sätze zu ihm sagen? Daraufhin haben wir die Antwort bekommen, aber natürlich. Ein starker Antritt und, ähm, und auch Endgeschwindigkeit. Einer der besten Gunner der NFL. Für alle, die es nicht wissen, Gunner sind die, wenn man beim Punt stehen rechts und links jeweils zwei Typen. Oder einer, je nachdem, wie viel man aufstellt. Und Ja, einer in der Regel, ne? rechts und links jeweils, und äh, die sprinten das Feld runter und müssen den Returner so schnell wie möglich kriegen. Sprich, sich lösen. Das, was Trenton Cannon ähm, das ist ja hervorragend gemacht hat. Also, ähm, ähm, so, ähm, der, äh... der NFL. Hm? Ja, ja, lies weiter. So, der besten Gunner der NFL. Super äh, super Route-Running, weiß, äh, weiß ich so frei zu laufen. Hatte die ganze, äh, ganze Karriere ja. aber erhebliche Probleme mit Drops. Sprich die fallen gelassenen Bällen. Letztes Jahr etwas verwunderlich ähm, verwunderlich jedoch nicht. So, sprich, er ist nicht der beste Wide Receiver, weil er die Bälle gerne mal fallen lässt, aber er ist die Geschwindigkeit in Person. Und dann war die zweite Antwort: abseits des Platzes einfach ein super Typ. Bei der DJ beim klappt zeigt er immer Einsatzbereitschaft. Wie gesagt, ganz toller Mensch, lege es an seinen an, ähm, an einem Geldproblem. Bei den Bears hätte ich gespendet, um ihn zu halten.
0: Also genau das, ähm, was die Jets gesucht haben. Wir haben viele Special-Teamer gehen lassen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt die Gunner bei uns. Ähm, ich habe irgendwo schon, ich weiß gar nicht, von wem es kam, John oder Knut, irgendjemand hat den Namen Peak schon eingeworfen. Ja, der unsichtbare Jerome Peak, der jedes Jahr irgendwie ähm, im Roster steht und keiner weiß, wer das eigentlich ist, ähm, weil er unter den Wide Receivers geführt wird. Der ist aber reiner Special-Teamer. Und da landet Bellamy jetzt vielleicht auch. Ähm, ja, wir haben in den Special Teams äh, Federn gelassen, sage ich jetzt mal. Da wurde nicht viel gehalten, da muss man fast neu aufbauen. Bellamy scheint da ganz gut reinzupassen, vor allem wenn er menschlich ein Typ ist, der auch in unseren Lockerroom room passt, ähm, war ja so eine Geschichte, solche Typen zu holen. Da können wir, glaube ich, ganz
2: zufrieden sein, oder was meinst du, John? Ja, ähm, Bellamy, wie gesagt, hat mir nichts gesagt. Ja. Ähm
1: M.
0: Bis, bis M sind wir gekommen, äh, weiter nicht. Ich glaube, John redet noch, aber irgendwie scheint die Verbindung schlecht zu sein. Äh, Knut, dann gebe ich einfach gleich weiter an dich, bis äh, John vielleicht wieder da ist. Ah, da ja, ist, er, ist wieder. er wieder. Entschuldigung, John. Äh, mein
2: Skype hat gerade Ciao gesagt. Äh, bei M wieder ansetzen. Bei M wurdest du äh, unterbrochen. Alles klar, da hat man ja viel mitgekriegt. Josh Bellamy hat mir was gesagt, aber nur dunkel im Hinterkopf. Hab den Mann gegoogelt, scheint ein guter Special-Teamer zu sein. Die Jungs kann man immer brauchen. Äh, sonst rennt ein ein Andrew Roberts über den Haufen. Ähm, ja, scheint ein cooler Character Guy zu sein. Viele BR-Spieler haben getwittert, dass sie es sehr scheiße finden, dass er nicht mehr da ist. Ähm, scheint auch war, Es gibt auch ein sehr lustiges Video über ihn. Wurde, glaube ich, in der Gruppe gepostet, wie er ähm, beim Pro Bowl seine Teamkollegen interviewt hat. Also, der war, glaube ich, nicht nur ein Special Team Signing, sondern auch ein Signing für die Culture im Locker Room. Und dementsprechend solider Move, denke ich. Ja, Knut.
3: Ja. Braucht man Special Teamer und äh, wenn man sowas hört von äh, Bears-Fans oder auch Mitspielern, ist das in meinen Augen eine gute Visitenkarte. Äh, in so einem Locker Room mit 53 Leuten so verschiedene Charaktere, es ist immer gut, so eine Leute zu haben, die so ein bisschen für gute Stimmung sorgen. <lacht> Ganz wichtig. Und ja, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt von ihm. Prinzipiell sieht das nicht so schlecht aus. Er hat, ja, er hat ein bisschen Butterfinger, das stimmt wohl. Aber wenn er halt inzwischen mehr eingesetzt wird und das sieht wohl danach aus, dass er nichts anderes macht, auch für mich ein solides Signing. Wie gesagt, die, äh, dieses Lob von, von, von Fans und Mitspielern, ja, was willst du mehr? Wenn, wenn, wenn die Mitspieler sagen zu einem Spieler, der nicht, nicht im Fokus steht, schade, dass der geht, der wird uns fehlen. Ja, ja Mehr kannst du ja über Mitspieler nicht sagen. Sage ich mal so.
0: Ja, Dann kam er, der Mittwochmorgen. Ähm, wie ihr seht, bin ich äh, nicht zu Hause. Also die, die äh, uns nur zuhören, werden das nicht sehen. Ähm, ich hänge hier im Haus meiner Schwester rum, pass auf jede Hunde auf, wenn die beim Skifahren ist. Ähm, hatte also... Ähm, Ab Mittwoch dementsprechend Urlaub, habe aber vergessen, meinen Wecker auszuschalten. Ähm, es kann auch sein, dass die innere Uhr mich rausgehauen hat, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war ich Punkt 5 Uhr, äh, war ich wach. Die Uhrzeit, zu der ich normalerweise aufstehe, wenn ich arbeiten gehe. <lacht> habe mich dann so ein bisschen durch die News äh, geackert, weil ich natürlich dachte, vielleicht ist es ja soweit. Es war 5.20 Uhr, meine ich, als dann... Die Nachricht reinkam, als Schefter, Adam Schefter, NFL-Insider, geschrieben hat, er vermutet, Le'Veon Bell würde bei den Jets unterschreiben. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ähm, Im Sekundentakt kamen die Nachrichten, die Insider, die äh, Team-Reporter mit der Nachricht um die Ecke. Die Jets haben Le'Veon Bell. Die Reaktionen in den äh, diversen Gruppen der Jets-Fans waren eindeutig. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere hat auf dem Tisch getanzt.
3: Matze, also, stimmt.
0: Matze auf jeden Matze. Fall. Grüße Nein. an Matze an dieser Stelle. Ähm, also auch ich bin auf dem, auf dem Bett rumgehüpft. Äh, das gebe ich mal, an dieser du Stelle du? ehrlich zu. Bitte?
3: Bei deiner Schwester.
0: Nein, da war ich ja noch zu Hause. Ich bin äh, Mittwoch so. äh, Vormittag äh, hier angereist.
3: Hast du nochmal Glück gehabt?
0: ja war äh, mein eigenes Bett und es hat es auch heil überstanden. Äh, Qualitätsarbeit <lacht> eben. So, wir haben Le'Veon Bell. Da wurden ganz viele Hoffnungen erfüllt. Levion Bell unterschreibt einen Vertrag, den man so nicht erwartet hätte. Vier Jahre, 52,5 Millionen. Davon bei weitem nicht alles garantiert. Und der Vertrag ist sehr gut strukturiert. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, ich habe die Einzelheiten des Vertrages nicht vor mir. Ich weiß nur, dass da gar nicht so viel gegen den Cap geht, wie man meinen könnte. Um, was ich heute auch schon gesehen habe, ist, dass äh, ein kleiner Ausschnitt aus dem Concussion-Protokoll von Stolle, von der Footballerei, der Levion Bell zum Verlierer oder zum größten Flop, der Free Agency erklärt hat, denn er hätte sich finanziell total verzockt. Nichtsdestotrotz haben wir ihn, nichtsdestotrotz wird Levion Bell nicht verhungern. Sind wir zufrieden, ja oder nein, ich bin es, ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr dazu sagen, ich habe mich oft genug pro Bell geäußert. Ich mache die Sache diesmal wieder umgekehrt in der Reihenfolge. Knut, Levion Bell. Wo hast du getanzt? Falls du getanzt hast. Gar nicht. Ich bin morgens um die Zeit. Ich habe es zwar gelesen. Ich weiß nicht, warum
3: ich um halb sechs wach war. Ich habe es gelesen und dann bin ich aber da kurz nach wieder eingeschlafen. <lacht> ja,
0: das habe ich dann. Äh,
3: ich habe mich natürlich hab mich gefreut. Ne? Äh, Gerade als nachher die Details auch durchgesickert sind. Ähm, ja, es ist ein absoluter No-Brainer. Also die Zahlen, die vorher im Raum standen, waren für mich wirklich grenzwertig und da hätte ich gesagt, das muss man für ein Money Bank nicht bezahlen. Lass ihn gut sein, wie er ist. Zu den Konditionen, 52 Millionen für vier Jahre. Pff, wir haben das Geld. Geiler Move. Also, ja, weiß nicht. Die Art und Weise, wie es dazu kam, da reden wir vielleicht später nochmal drüber, so dieses Hin und Her und wer jetzt noch dran war oder wer nicht und wie sich das alles hingezogen hat, das sei mal dahingestellt. <lacht> Final betrachtet jetzt äh, glaube ich, was den Spiel angeht, nicht besser laufen können für uns. Also ich glaube, dass der für 13 Millionen im Jahr spielt, hätte glaube ich keiner gedacht. Und das ist glaube ich auch das, was Stolle meinte, das hätte er selber auch nicht gedacht. Das meint er nämlich mit dem, ähm, er hat sich verzockt. Weil wer vorher durch die Presse geht und durch die sozialen Medien geht und sagt 20 Millionen im Jahr und selbst 100 Ich
0: glaube, glaub, er, selber, er selber hat gesagt, er sei auf jeden Fall 17 wert. Ja, meine ich, mein ich mal, äh, mitbekommen zu haben.
3: Er hat ja genug Äußerungen getätigt oder getwittert oder was weiß ich wo preisgegeben, ähm, was er meint, was er wert ist und das ist, war ja weit über dem, was er jetzt final bekommt. so Das meint, glaube ich, auch Stolle, mit dem er hat sich ja. ein bisschen verzockt. Wenn es wirklich so ist, wie es jetzt war, waren wir scheinbar die Einzigen, die, die wirklich Interesse hatten?
2: Ähm, hm. So
3: intensiv oder, äh, keine Ahnung, Jedenfalls hat er wahrscheinlich gedacht, der Pool der Mannschaften, in denen er springt, ist größer und der Batzen Geld, mit dem er rauskommt, ist auch größer.
0: Also da gab es widersprüchliche Meldungen tatsächlich. Es hieß zuerst drei bis vier Teams sein in der Mix, wie man so schön sagt. Dann kam eben die Meldung raus, die Jets waren so die einzigen, die eigentlich ein echtes, gutes Angebot gemacht haben. Dann hieß es, nee, es gab schon mehr Angebote aber dass der Jets war von Anfang an das Beste. Es muss also auch so gelaufen sein, die Jets haben ein Angebot gemacht. Dann kam der Rückzieher von Anthony Barr und ähm, daher man jetzt, äh, Anthony Barr nicht der erste Spieler war, der bei den Jets, oder die, dem man vorwirft, die Jets als Preistreiber ähm, missbraucht zu haben, mhm. haben die Jets wohl Levion Bell ein Ultimatum gesetzt und haben gesagt, so, das ist unser Angebot, pass auf Junge, du kannst es jetzt annehmen bis was weiß ich wie viel Uhr. Und äh, wenn du es nicht annimmst, dann nimmst du es nicht an. Wir werden es nicht mehr ändern. Und genau so müssen die das durchgezogen haben. Und es blieb bis zum Ende das beste Angebot.
3: Also ihr habt, Bei YouTube gibt es ein Video von ESPN, wo der Chef da in einem Studio sitzt, ja. in der Sendung telefoniert und dann sagt, lieber Bell, Jets, vier Jahre, 52 Millionen. <lacht> da haben sie kurz das Mikro ausgeschaltet und dann... Aktueller geht es ja so geht's da nicht. Also das fand ich witzig auf jeden Fall. Ich finde es komisch, wie das alles läuft mit den ganzen Experten, wo die ihre Infos hier kriegen... Also was, äh,
0: was diese Typen abziehen, allen voran äh, Rapper, und Schäfter, äh, die schlafen einfach vermutlich während der Free Agency überhaupt nicht. Ja, so.
3: In Art und Weise. Also wenn wir jetzt mal kurz abschweifen. Ne? Ich ja. habe von einem ein von diesen Experten ein Interview gesehen und der meinte, äh, er hätte mit dem mit D-Liner dem irgendwas ausgehandelt. Das kam dann in die, äh, wurde dann bei Twitter gestreut und dann haben die intern in der D-Line-Gruppe der Franchise äh, geschrieben, Wer ist, wer ist hier die Ratte, woher wissen die das? Und dann hat der besagte Spieler, also nicht, der, der wurde nicht, nicht genannt, einen Screenshot von dieser Diskussion an diesen NFL-Experten aufs, aufs Handy geschickt. Und hat gesagt, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt reden die noch über das, was du hier gerade verbreitet hast. Und das finde ich irgendwie ein bisschen sehr krank. Also, dass die, dass die überall ihre, ihre Schmierfinger zwischen haben und, boah, dass die Spieler sich da gegenseitig so in die Pfanne hauen. Da muss richtig, also da, machen richtig das? Mit Geld oder was? Werden die geschmiert?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Vor allem, also allen voran sind ja Report und Schäfter. Ich glaube, Report ärgert äh, sich in dieser Free Agency wirklich schwarz, weil er grundsätzlich so 30 Sekunden langsamer ist als Schäfter. Ähm, da muss ja jeden, also
3: jeden anderen Formaten haben und ist dann von ja. dem Weil das, was ich gerade erzählt habe, da haben die gesagt, ja, irgendwer von uns hier in dieser, in dieser Linebacker-Gruppe muss die Ratte sein. Wer also einer von uns sechs muss hier die ganzen Eternas raushauen. Wer ist das? Und der hat sich einen Spaß gemacht und hat es immer noch weitergeleitet. Und da guck mal,
2: Ja, ha, ha, ha. gut. Wir sind
0: krank.
3: Egal, ja, Livion Bell ist gut, freue ich mich. Bringt uns nach vorne. Macht, ist ein, macht den Unterschied.
0: Gut. Ja. Äh, so. Basti. Livion Bell. Ich
1: weiß ja nicht, von was du da gerade äh, abgelenkt bist und was du da alles liest. Äh, ähm, Matt Kahliel, Left Tackle von den Panthers, wurde gerade entlassen. Wer? <lacht> Matt Kahliel.
0: Oh nö. Äh, ja, doch. Doch.
1: So. Ja. Also ich wäre dafür. Hat schon einen Pro Bowl an einem Gürtel, ist 29. Ähm, ist einer von den wenigen Offensive Line, die ich tatsächlich auf Anhieb sofort kenne. <lacht> so, ich bin ja, nicht der Offensive Line-Experte. <lacht> <Ja. lacht>
2: Na
0: ja, also Mann. Ryan, äh, Ryan Strager wurde äh, gestern auch entlassen. Der hat auch noch keinen neuen Job.
2: Ja.
0: Wäre auch okay. noch so einer.
2: Dürfte ich kurz
1: ähm. Bell? Bell? Bell.
0: Komm, Basti, lass die, lass die Glocken ja,
1: heller klingen. Äh. Ja! 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 Wann ist es mal so gewesen, dass der Nummer 1 Top-Free-Agent auf dem gesamten Markt Nummer 1 der Top-100-Free-Agents zu den New York Jets kommt. Also es ist es ist ja wohl bezeichnet, dass die Super Bowl Wetten von 1 zu 100 Chance auf 1 zu 50 steigen mit diesem Signing. Ähm, Le'Veon Bell ist ein generational Talent. Das, ist, äh, das könnte unser zweiter Curtis Martin werden. Das könnte das Signing werden, das uns in die Playoffs boxiert. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, ist es aber nicht. Guckt euch mal an, was Lillian Bell die letzten Jahre gemacht hat. Guckt euch seine Videos an. Der war All-Pro. All-Pro wirst du nicht nur, weil die Fans das gut finden, sondern weil die Experten dich da ähm, als Besten der Liga sehen. Ähm, der, hat, der hat alles, der kann einfach alles. Also wirklich, der kann blocken, der kann passen, äh, der kann äh, hier, äh, catchen, der kann Laufen, der hat einen Running-Style, der äh, seinesgleichen sucht, den es sonst nirgendwo anders in dieser Liga gibt. Ähm, er kann rappen? Rappen der kann, kann rappen. Er hat gerade sein Album rausgebracht, ja. es ähm, also ist einfach nur irregeil. Ich meine, jeder, der die, die letzten Jahre Football verfolgt hat, äh, weiß ganz genau, was in Livia und Belfin Unterschied macht. Ähm, er hilft Sam Darnold unheimlich weiter. Jetzt sagen alle, ha, die O-Line. Jetzt mal ehrlich: Pittsburgh hatte jetzt auch nicht die beste O-Line der Liga. Die hatten keine schlechte Offensive Line, aber die haben jetzt auch nicht so, dass man sagt, dass die außergewöhnliche Offensive Line haben. Denn Livion Bell braucht auch nicht diese fett aufgeblockten äh, Gaps, sondern der wartet. Der hat mit 3,06 Sekunden mit Abstand die meiste Zeit hinter der Line of Scrimmage, nachdem er den Ball bekommen hat. Also der tanzt da so ein bisschen rum, wartet, wo sich die Lücke öffnet, äh, hat gefühlt einen 360-Grad-Blick und äh, geht dann durch die Lücke durch. Der springt über Verteidiger, der ähm, macht Cuts, die seinesgleichen suchen. Es gibt ein Video, was gerade so rumlief, wo er Malik Jackson so heftig Art aussteigen lassen. <lacht> ähm, also Entschuldigung, dass ich so lachen muss.
0: Ja, aber ähm, dieses Video, wer dieses Video findet, es ist äh, grandios, weil Malik Jackson, vor allem wenn ihr das mit Ton findet und nicht nur als GIF oder so. Malik Jackson stürmt auf Le'Veon Bell zu. Le'Veon Bell macht eine Körpertäuschung und ist weg. In dem Moment, als Malik Jackson zum Deckel ansetzt ja. und Malik Jackson stößt, stößt dabei ein O oh hervor <lacht> in, einer, in einer Tonlage, die man einem, einem, einem Mann mit, Maliks, äh, mit Malik Jacksons Ausmaßen niemals zu <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, das ist es gibt, dann, es gibt dann einen Schnitt und man sieht Malik Jackson auf der Bank, wie er äh, dieses auch sogar noch versucht zu erklären. Und äh, worum es ging, ähm, in seiner Version ging es nicht darum, dass Le'Veon Bell auf einmal nicht mehr da war, wo er ihn vermutet hat, äh, sondern darum, dass er sich dabei irgendwie wehgetan hat. Ja. Ähm, <lacht> es ist ein grandioses Video. Also wer irgendwie die Chance hat, äh, das zu sehen. Und äh, ich lache so, weil äh, Michael Nania ein äh, ganz toller äh, Schreiber über die New York Jets, ähm, heute ein Trikot geteilt hat. Ähm, Malik Jackson hat ja auch ähm, gewechselt, ist jetzt bei den Philadelphia Eagles und Michael Nani hat ein, äh, ein Trikot veröffentlicht, da steht Jackson drauf und statt einer Rückennummer steht da O. Also OHA. Es <lacht> äh, ist grandios. Ich, äh, ich werde meiner Freundin dieses Trikot kaufen, äh, die ist Eagles-Fan und werde sie so zu Weihnachten schenken. Das, ist einfach so das wird
3: eine riesige Überraschung, wenn du es jetzt hier schon ansagst.
0: Ja, äh, ich hoffe, die Aufnahme guckt sie nicht. Bei live guckt sie immer zu. Mal ähm, gucken,
1: ähm, wie es bei der Aufnahme aussieht. <lacht> naja, so, aber dann ich können kann sie jetzt wenigstens mal Anschluss nehmen. Auf jeden Fall ist es, äh, ich meine, guckt euch an, was wir vorhatten. Wir hatten vorher Isaiah Crowell, der war deutlich unter den Erwartungen äh, zurückgeblieben, die man eigentlich hatte oder die manche zumindest hatten. Ich hatte sie auch. Ähm, wann war der letzte wirklich richtig gute Running Back, den wir hatten? Daniel Tomlinson, kann man ihn dazu zählen? Eher nicht, weil er schon alt war.
0: Es ist, um, so, das ist, das ist, das Nächste, das ist, was ich auch schon angebracht habe. Die Jets hatten so oft Superstars. Die waren aber schon alle auf, wenn nicht über dem Zenit. Ähm, also wer es nicht weiß, ein Ladanian Tomlinson war mal bei den Jets. Das wissen viele gar nicht mehr. Äh, die, die als Jünger dabei sind und nicht wissen, wer Ladanian Tomlinson ist. Das war ein äh, Überrunningback, der bis vor ein paar Jahren noch gespielt hat und letztes Jahr, vorletztes Jahr in die Hall of Fame schon kam. Also ich glaube, der musste wirklich nur die minimale Wartezeit äh, absitzen, bis es für ihn in die Hall of Fame ging. Ähm, ja. Der war mal ja, bei, der bei den,
1: den Chargers seit die großen Zeit. Ne? Ja. ja, so. Der, 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 aber also, da war er als Downback bei uns, weil er einfach nicht mehr konnte vom Alter. Und ähnlich wie in Matt Forte, der bei den Bears ja auch eine Zeit lang ein echter Superstar war, das ist der ähm, Nächste. bei uns aber Matt, auch.
0: Matt Forte hat, ja, uns, ja. Äh, hat uns hat vielleicht sogar noch äh, große Dienste ähm, leisten können, äh, am Team, aber auch nicht mehr lange und äh, lange nicht mehr auf dem Level, das er bei den Bears hatte. Gleiches gilt für Brandon Marshall, der in seinem ersten Jahr bei den Jets noch wahnsinnig abgeliefert hat, aber dann war es ja, dann war es vorbei. Ähm, Im gleichen Team, im gleichen System war der auf einmal weg vom Fenster. Ähm, und dann, wer fällt mir noch ein, der großartige ist Antonio Holmes, der vom, vom Super Bowl mvp zum... Aber der war auch
1: damals nicht großartig. Der war ja, der scheiße. Diesen, der hat diesen einen Catch gehabt.
0: <lacht> das, ja, aber den Catch.
2: Also, ja, äh,
0: cool. Antonio Holmes ist auf jeden Fall äh, einer der großen Namen, äh, die man trotzdem nennen muss, äh, der bei den Jets war, wo, wo keiner weiß, äh, einfach weil sie nicht mehr aufgefallen sind. Jetzt haben wir einen Running Back, der in seiner Zeit zumindest äh, zu den Besten gehört der ist der und der in Best. seiner Prime ist ja. also
1: mit 27 und ja, ich meine, ich mein, wie gesagt, viele, viele denken jetzt immer nur an letztes Jahr, weil hier ist Sit Out und angeblich Diva oder sowas. Äh, wenn wir zu den finanziellen Gründen gerne kommen möchten, dann können wir das gleich noch, wenn, äh, wenn John dann gleich auch mal sagen durfte, <lacht> wie seine Gemütslage ist. Ähm,
2: ja, ach John, hau raus. Ja, ähm, Bell hat für mich diese Offseason, die ich schon trotz Mostly ein bisschen habe, den Bach runtergehen sehen, der hat die ein bisschen wieder gerettet oder noch nicht gerettet, weil sie nicht, noch nicht vorbei ist und dann noch ein Draft kommt, was immer ein bisschen heikel ist bei uns, aber er hat sie zumindest mal wieder auf die richtige Linie gebracht. Bell ist ein geniales Signing, das Beste, das wir seit Jahren gemacht haben und es ist so genial aus vielen Gründen. Der offensichtlichste Grund ist natürlich, es ist Bell. Also kannst du nichts dagegen sagen. Ist mir voll egal, was die neidischen Fans aus Baltimore und die Säcke aus Pittsburgh da jetzt alles auf Twitter posten. Bell ist ein genialer Spieler, Bell ist ein Generational Talent. Den Mann kriegst du kein zweites Mal. Ähm, zumindest zudem zu noch in seiner, in seiner Prime. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es zeigt viele Dinge über dieses Team. Und zwar erstens, wir werden nicht mehr für Money Leverage benutzt, zumindest nicht nur, von großen Spielern wie Bell. Ähm, zweitens, wir werden, ähm, wir, wir haben außerdem gelernt, dass wir keine Panic-Moves machen. Bei Bell hätte es sehr leicht in die Dimension eines Trumane Johnson letztes Jahr gehen können, der ja, auch wenn, ich bin weiterhin in der Meinung, dass er ein gutes Signing war, ähm, der letztendlich letztes Jahr nicht, seinen Vertrag ähm, erfüllen konnte, zumindest nicht den Zahlen nach, und der ähm, letztendlich overpaid worden ist, weil er, ähm, weil Mac einfach pan Mac einfach Panik bekommen hat, weil die großen Fische weg waren und er dachte, er muss jetzt einen raussaugen. Und dann hat er Truman Johnson seinen Vertrag gegeben. Das haben wir bei Bell nicht gemacht, obwohl es bei Bell viel gerechtfertigter wäre. Ich wäre bei Bell auch zufrieden gewesen, wenn wir ihn für 16, 17 Millionen geholt hätten. Äh, muss ich wirklich sagen. Und, aber Mac ist da gestanden und hat sein Angebot ähm, gelassen, hat am Ende noch mal was draufgepackt vor, von dem Geld, das ihm durch Anthony Barr verloren gegangen ist. An, diesem, an dieser Stelle Dankeschön, Anthony Barr. Ähm, das war echt gut. Oh, aber der größte Punkt, oder ich sag mal, der wichtigste Punkt, warum meiner Meinung nach Bells Contract oder andersrum, Bell's Signing, so genial es ist, sein Contract. Jetzt hört mal zu, ich habe hier die Zahlen. Dankeschön, Manisch Meta. Ähm, der Mann hat, ähm, bekommt bezahlt von uns. Ähm, oder seine Cap-Number. 2019 8,5 Millionen. 2020 13,5 Millionen. 2021 15,5 Millionen. 2022 17 Millionen. Die Jets haben das ganz klar gewonnen. Passt auf, aber damit hört es noch nicht auf. Ähm, außerdem hat, ähm, wird Livian Bell ein 31,25.000 Roaster-Bonus für jedes Spiel bekommen, das auf dem 46 mann Roster ist. Und seine Base-Salaries bei den Jets sind 2019 2 Millionen, 2020 6,5 Millionen, 2021 10 Millionen, 2022 9,5 Millionen. Wenn man das jetzt nimmt, und zusammenschmeißt mit der Tatsache, dass er zwei Millionen Roaster-Bonus zusätzlich kriegt ab 2020 bis 2022. Die garantieren, dass er nicht streiken wird, so sehr wie man das bei Levy Bell garantieren kann. Sprich, die garantieren, dass er herkommt. Muss man einfach sagen, dass das ein verdammt geiler Vertrag ist, der vor allem eigentlich in der Art und Weise, wie er strukturiert ist, ein zwei jahres 25 millionen vertrag ist. Denn die Jets können ihn nach zwei Jahren loswerden, sollte er tatsächlich schlecht geworden sein, was er nicht geworden ist, aber sollte er tatsächlich scheiße sein ähm, oder nicht so sein wie sein Vertrag rechtfertigt, können die Jets ihn nach zwei Jahren loswerden und ein Minimum an Verlust ähm, wird sich herumschlagen und das ist ein unglaublicher... Win für McCagnon, so sehr ich ihn kritisiert habe die letzten Tage und so sehr ich ihn auch letzte, die letzten Jahre kritisiert habe, das ist ein verdammt geiler Vertrag und dass man Bell für den Preis gekriegt hat, da muss man einfach den Hut ziehen und aus diesen Gründen ist Bell einfach das geilste Signing, was wir in sehr, sehr, sehr langer Zeit gemacht haben Ja,
0: ich war äh, zwischendrin mal ähm, wahrscheinlich abwesend oder man hat mich nicht verstanden oder keine Ahnung ähm ich habe hier Probleme mit dem mit der Connection. Äh, Keine genau, Ahnung. Bei mir, mir kommt es ja. ganz normal an. Echt? Die ganze jo. Zeit? Ja, das ja. ist doch so, mal... Gehe. Gut, dann machen wir weiter mit... Ich glaube, das war es äh, inzwischen tatsächlich schon an, äh, an, an Signings von Seiten der Chats. Wir haben ein paar Spiele resigned, also äh, zurückgeholt, die eigentlich auf den freien Markt gekommen werden. Hier möchte ich äh, allen voran Henry Anderson nennen.
3: Wollen
0: wir den Trade zuerst machen noch? Oh. Das ist Emily? Wir haben äh, die O-Line schon angesprochen. Le'Veon Bell ähm, rennt nicht mehr hinter der gleichen O-Line, wie wir sie letztes Jahr hatten. Zumindest auf einer Guard-Position hat sich was verändert. Ähm, ein grandioser Trade, will ich äh, meinen. Wir haben einen All-Pro-Guard traded von den Oakland Raiders für... So, also, was war's? Wir haben hergegeben einen Fünf-Runden-Pick, ja. den Fünf-Runden-Pick 2019, den wir hatten. Bekommen aus Osemele, Osemeli, wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, und, und einen Sechs-Runden-Pick. Wir reden hier von einem Guard, der ähm, regelmäßig Gast im Pro Bowl war, bis bei den Raiders alles bergab ging, nicht nur die O-Line. Und äh, das kann man gar nicht auf ihn schieben. Ähm. Sondern da hat einfach gar nichts mehr gepasst und wir hoffen, dass er irgendwie halbwegs wenigstens an die Saison 2016 anknüpfen kann. Also wenn er nur halb so gut ist, wie er in der Saison 2016 war, haben wir ein fettes Upgrade auf der Garten-Position. Aber können in einem großartigen Trade, der uns nicht allzu viel gekostet hat, das ist, ähm, ja, wie sagt man so schön, äh, Low Risk, High Reward? Hm. Ja, also. Ja. So. Dann komme ich jetzt schnell zu den Resigns und dann gucken wir uns mal an, wer ist eigentlich noch da und was brauchen wir noch. Ja? Was dagegen? Nein? Gut. Wir haben Henry Anderson resigned ähm, und Steve McLennan. Das ist äh, ein ganz kleines Zeichen dafür, dass tatsächlich aus einer 3-4 äh, Base Defense heraus operiert werden soll, denn äh, Steve McLennan ist der klassifizierte Nose Tackle. Äh, den brauchst du in dem 4-3 nicht. Wir haben ihn für ein Jahr zweieinhalb Millionen zurückgeholt. Henry Anderson, Sack Leader letztes Jahr, freut mich wahnsinnig, dass er wieder dabei ist. Für drei Jahre. Ähm, 25,2 Millionen. Wir haben resigned. Oh, das war's bisher. Nein. Wir haben ähm, Cornerback, Daryl ja, Roberts Robert. <lacht> zurückgebracht. Ähm, Habe ich gar keine detaillierten Daten. Drei Jahre. Ich
2: glaub, 28 Millionen. Millionen. Ja. Und Jonathan Harrison.
1: Die drei Jahre 18. Oh, 18, stimmt. Ja.
0: So, und was auch immer ihr gerade gesagt habt, ihr seid bei mir wieder gar nicht angekommen.
2: Äh, ich bin mir Harris, sicher, ihr habt die Resigns. Unseren Center haben wir wieder zurückgeholt für ein Jahr und 2 Millionen. Ja.
0: ja, wir werden sehen, bleibt der Backup oder ähm, wird da was getan? Uh, den Center konnten wir in der Free Agency nicht landen. Wir haben gehofft, gebankt, abgewartet. Ähm, hofften auf Leute wie, ja, allen voran wahrscheinlich Matt Paradis und gefolgt von Mitch Morse. Beide wurden es nicht. Ähm, wie man gehört hat, lag zumindest Matt Paradis, Matt Paradis kein Angebot der Jets vor. Das war zumindest so die erste Meinung, Inzwischen habe ich andere Leute von anderen Leuten gelesen, es sei wohl doch ein Angebot da gewesen, hätte aber nicht gereicht. Es ist nicht sicher. Es würde mich sehr wundern, wenn man dem besten, vermeintlich besten Center in der Free Agency erst gar kein Angebot gemacht hätte. Ähm, denn man weiß, dass man auf dieser Position eigentlich nie hat. Oder man vertraut Jonathan Harrison vollkommen, der seine Aufgabe in den letzten Spielen der, letzte Saison, der letzten Saison ganz gut gemacht hat, als man Long auf Guard gestellt hatte. Was meint
3: ihr dazu? Ich habe mal eine Frage. Weiß man, ob wir mit Schmores ein Angebot
0: gemacht haben? Nein. Haben wir nicht. Also ich weiß es nicht. nicht. Haben wir nicht? wir haben Bei beiden nicht. Centern. Wir haben also den. Äh, also es waren zwei gute in dieser Free Agency, und wir haben
2: kein Angebot gemacht. Wir waren mit äh, Matt Paradis in Kontakt, haben ihm aber kein letztendliches Angebot gemacht, laut mehreren Insidern, weil wir auf Bell gewartet haben. Und weil wir erstmal das, weil wir erst Bell über den Tisch kriegen wollten und, und, und danach gucken konnten, wie viel wir Matt Paradis bieten können. Matt Paradis hat dann irgendwann die Geduld verloren. Ähm, soll ich einfach weitermachen? Oder will jemand anderes? Ja, bitte, bitte. bitte nein, na, wenn du. Ähm, zu den Resignings, oder die Center lasse ich jetzt mal kurz außen vor, zu denen komme ich am Ende nochmal, aber zu den Resignings mir gefällt sehr, dass wir den McLanton wieder geholt haben, der Mann ist ein unglaublicher Spirit im Locker Room, der war, ist meiner Meinung nach ganz wichtig für die Teamchemie. Ähm, sehr cool, dass der wieder da ist <lacht> also, ja, als Menschen ähm, Jonathan Harrison ist solide ob der jetzt Backup ist oder Starter, ich fand ihn auch als Starter nicht yes. ja, wir haben Mitch Morse kein Angebot gemacht ähm, wir waren drin bei Matt Paradis, äh, der wollten aber warten, bis Bell gesigned hat und sind deswegen nicht ähm, im Center Markt mit einem der beiden großen Fische davongekommen. Was dazu geführt hat, dass Paradis bei, weiß ich gar nicht, wo der hat, woanders Carolina. gesigned hat, Carolina gesigned hat und äh, Mitch Morse bei Buffalo. Yippie, yay! yay. Ähm, zu den Resignings. Ich finde es ich sehr gut, dass Steve McClendon wieder da ist. Der ist meiner Meinung nach sehr wichtig für den Locker Room und ist ein solider bis guter Runstopper, auch wenn er schon 33 Jahr, Jahre alt ist. Solche Leute braucht man auch, wenn man nicht mehr im Rebuild ist. Oder zumindest im Ende eines Rebuilds ist. Da muss, müssen die Leute nicht mehr unter 30 sein. Äh, Henry Anderson. Ja. Ähm, ich finde es gut, dass er wieder da ist. Seine Nummern rechtfertigen. Hätten meiner Meinung nach ich finde es gut, dass sie wieder da ist, aber meiner Meinung nach war der Preis zu hoch. Weil wir müssen auch sehen, dass Henry Anderson ein Career-Year hatte, ja. Aber ob er den Drei-Jahres-Deal verdient hat, bin ich mir nicht sicher. Ich mache mir keine Gedanken wegen dem Jahresgehalt, sondern ich mache mir wirklich nur wegen der Länge Gedanken. Ich, man weiß, glaube ich, noch nicht, wie es strukturiert ist, also ob die Jets da rausdrücken nach einem Jahr oder nach zwei, aber meiner Meinung nach ist er für zu lange geholt worden. Ein Zweijahresvertrag oder Jahresvertrag hätte es auch getan. Ähm, wie, dass wir Jonathan Harrison wieder geholt haben, finde ich auch gut weil der meiner Meinung nach seinen Job letztes Jahr gut gemacht hat, als er für uns gestartet hat als Center. Ich fand den auch damals schon gut, als wir den geholt haben, als er so ein bisschen unter, unter dem Radar war. Ähm, auch wenn man natürlich sehen muss, dass im Angesicht der Tatsache, dass wir davor das Spiel von Spencer Long gewöhnt waren, vermutlich auch meine Oma im Krück, mit dem Krückstock eine sehr gute Figur auf Center abgegeben hätte. Aber ich finde trotzdem, dass der das schön ist, dass der wieder da ist. Und wenn auch nur als Backup. Äh, ja, Daryl Roberts. Ich hoffe sehr, dass sie ihn nicht als Number-Two-Corner einsetzen, weil wie sehr das schief geht, haben wir vor zwei Jahren gesehen. Klar, da war das ganze Team scheiße, aber Daryl Roberts, ach nö. Ähm, holt doch. Da sollen wir sie lieber Rocky Asin im ähm, Draft holen. Den auf zwei Stellen, nicht nur wegen dem Namen. Der ist tatsächlich einer der Top 5 Corner, meiner Meinung nach. Ähm, und dann sollen sie hier jetzt noch Callahan im Slot holen, aber nicht Daryl Roberts auf zwei, bitte. Dennoch als Backup vollkommen okay.
1: Ja, ja weitere Meinungen ja. zu den Resigns? Ja, gut, wir haben noch Neville Hewitt, ne? Unseren Middle Linebacker
2: resigned. Ja, spektakulär, ist okay.
1: Aber hat eine sehr gute Backup-Rolle gemacht, wenn er drin war und auch in den Special Teams ja. sehr gut gespielt. Da bin ich sehr zufrieden, mit dem wieder zu haben. Ähm, ja, was auf jeden Fall klar wird, ist, dass wir mit der 3-4-Defense gehen. -Base. Das haben wir ja schon gesagt, Das ist jetzt an den Signings klar, die Defensive Line steht. Und äh, mit den Resignings und diesem System sollte immer deutlicher werden, dass äh, der Name Nick Bosa im Zusammenhang mit den New York Jets nicht fallen wird. Denn Nick Bosa ist ein 4-3-Defensive End. Ein klassischer End. Und ich glaube, jetzt wäre der Perfect Fit Josh Allen von Kentucky als Outside Linebacker. Wenn wir den jetzt kriegen, dann ist das ein Scheme-Fit und dann haben wir unseren pass -Rusher. Das wäre natürlich ein Idealfall oder halt ein Quillen-Williams. Ah, da ist es, ja.
2: Oh.
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe eigentlich was anderes gesagt ähm, zum, zum nächsten Thema. Ähm, aber ja.
1: ja. Auf jeden Fall, das haben wir jetzt damit durch. Ähm, also jetzt ist nur noch die Frage, welche, welche Needs bestehen jetzt noch?
0: Also ich lese es mal runter. Ähm, Basti, wir zwei hatten das Thema heute ja schon mal kurz. Ähm, ESPN war es. Die haben eine schöne Dev-Chart äh, der New York Jets aufgemalt mit allen äh, neuen und alten Namen drauf. Und wer auf welcher Position steht, haben die Needs da angegeben. Und äh, ich und Basti haben uns kurz darüber unterhalten, ob wir da äh, konform gehen oder nicht. Haben äh, die Liste dann ein bisschen bearbeitet und sind zu folgenden Needs gekommen. In der... Offense. Hätten wir gerne einen Center, einen Tackle, mh, äh, einen Klammer auf, Backup, Klammer zu, Tight End, einen Wide Receiver noch und einen Backup-Quarterback hätten wir ganz gerne. Äh, außer Webb. Also mit nur zwei Quarterbacks äh, in die Saison zu gehen, ist schwer. So, warum, weshalb, wie sind wir dazu gekommen? Center. Ist Jonathan Harrison ein Starter in dieser Liga? Das würde zeigen müssen. Ähm, oder wir haben nur den einen momentan. Also Backup wäre schön. Ich weiß nicht, ob einer der jetzigen Guards ebenfalls Center spielen kann. Ich glaube nämlich nicht.
2: Doch, Josh Sitten hat es mal gespielt. Haben wir Josh Sitten? Noch nicht. Nee, haben wir nicht, aber der ist... Ach Achso, Entschuldigung. Ich dachte, du meintest die, die auf dem Markt sind. Du erzählst mich aber. <lacht> Entschuldigung,
1: Entschuldigung.
2: Also, es ist... Mann, wir
0: haben Josh Sitten. Aber ich es glaub, ist, ist äußerst
1: wahrscheinlich, schon... dass wir Josh Sitten noch sein werden, weil Adam Gase und Josh Sitten eine persönlich sehr gute Beziehung miteinander hatten. Ähm, ich gehe davon aus, dass das, äh, dass das noch kommen wird. Und ähm, der ist zwar alt, ich glaube auch schon 33 oder so. Ich glaub, der oder 32
2: 32. Ja.
1: Ja. Ich glaub, war verletzt. Ähm, das wird ein geringer Vertrag, aber wenn, dann ist er auf jeden Fall ein Upgrade zu Brian Winters. Ohne jeden Zweifel. Ja, und wenn er Center spielen kann?
2: Warum, warum nicht? nicht? Für okay. ein
1: Jahr? Warum nicht? Also, und auch mal bin. ganz davon ab, wir brauchen noch jemanden auch zum Aufbauen. Ne? Also deswegen ähm, muss man, ja, es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn wir einen draften, dass wir dann so eine so eine ja. sichere Nummer wie ein Josh Sitten haben.
2: Ich denke auch, also gerade was die Offensive Line angeht, meiner Meinung nach brauchen wir nicht unbedingt einen Tackle. Ich bin davon überzeugt, dass Brandon Shell das Zeug zum Starter hat. Und Calvin Beecham macht es auch noch ein Jahr. Ähm, was die Guard-Position angeht, Josh Sitten wäre sehr cool, auch wenn er ein bisschen Luxus wäre, weil meiner Meinung nach Winters und Osemeli ähm, gute Starter sind. Ähm, Josh Sitten wäre halt so ein bisschen Schweizer Taschenmesser in der Mitte, also den könnten wir bestimmt gebrauchen, auch wenn er jetzt nicht ganz oben steht. Den ich dafür aber viel lieber hätte, und ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen alleine, ist John Sullivan. Nicht weil der jetzt so unglaublich geil gespielt hat, sondern weil der Mann ähm, ein okayer Starter ist, auch wenn er schon 33 ist und trotz der Tatsache, dass er 33 ist, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Also der, ähm, das meine ich jetzt nicht vom Spiel her, sondern von der Gesundheit. Wieso war das? Also ähm, der ist ein sehr Reliable Star Starter, nicht der Beste, aber mit ihm kann man leben, falls man auf, ma auf falls man seinen Center im Draft nicht bekommt. Und dass wir einen Center im Draft holen werden, dessen bin ich mir sehr sicher. Äh, ich tippe persönlich auf Eric McCoy. Ich weiß nicht, ob der in der dritten, Ra dritten Runde noch da sein wird. Äh, falls wir zurücktraden in der ersten und einen Second-Round-Pick bekommen, dann bin ich mir sehr sicher, dass es Eric McCoy wird. Der passt meiner Meinung nach gut zu uns. Und das wären die Dinge, die ich an der O-Line ähm, verbessern würde.
0: Ähm, also in der Draft bin ich natürlich ganz klar für Center Michael Jordan. Was für Bugs Bunny gut war, ist für die Jets nur gut genug. Ähm. <lacht> Nein, Quatsch. Aber er heißt Michael Jordan. Was willst du denn da denn falsch machen? So, warum haben wir Technik mit da drauf geschrieben? Shell und Pichim sind äh, solide ähm Solide Starter, aber es gibt mit Sicherheit ein Upgrade und wenn nicht, dann brauchen wir auf jeden Fall äh, Tiefe hier auf der Position.
1: Und dann. nächstes Jahr wird Kevin Beecham kein Left Tackle Starter mehr sein. Das heißt, wenn wir einen Tackle, einen jungen Tackle irgendwo bekommen, ja, dann können wir ein Jahr hinter Kevin Beecham aufbauen, der ein hervorragender Mensch ist, ja. aber so langsam nicht mehr die Leistung abruft. Muss man ehrlich sagen. Pro Focus sieht es genauso. Kevin Beecham ist ein unterdurchschnittlicher Starter in dieser Liga. Er ist äh, keiner, der in jedem anderen Team nur Backup wäre, aber er ist, gehört zum unteren Drittel der Starter auf Left-Tackle. Wo hm.
0: sieht denn Knuten auch bitte da? Ja. Oder Knut mit den damit?
3: Ich würde gerne noch mal bei den Centern einhaken. Ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht, dass wir keinen von beiden in der Free agency gesigned haben. Ähm, jetzt im Nachhinein bin ich noch mehr enttäuscht, dass wir so passiv an, äh, daran gegangen sind, dass wir mit Schmores scheinbar gar kein Angebot gemacht haben und das bei Matt Paradis von äh, Liv Bell abhängig gemacht haben, obwohl er eigentlich noch stand jetzt genug Geld da wäre. Wenn man dann hört, dass er für 9 Millionen äh, nach Carolina geht, ähm, kann ich mir jetzt nur so erklären, dass entweder hatte man Bedenken wegen, seine, wegen seinem Bein, was er ja letztes Jahr gebrochen war, dass man ihm noch nicht ganz vertraut, dass er wieder der Alte wird. Oder, und das ist meine ganz große Hoffnung, man hat einen ganz anderen Plan, den wir alle noch nicht kennen.
0: <lacht> Oder nicht verstehen.
3: Also, dass, dass man jetzt mal, das wäre jetzt so mein Gespinne, dass man sich in der ersten Runde vielleicht statt einmal zurück sogar zweimal zurück tradet, ans Ende der ersten Runde und da sein Center findet oder Anfang zwei Runde, je nachdem. Das ist meine große Hoffnung, dass die irgendwem im Visier haben, von dem die überzeugt sind, dass das die Lösung ist. Ansonsten für mich persönlich war das das größte Need in destruction Center. Ich bin Jets-Fan geworden. Da hat mit Nick Mangold gespielt. Da bin ich vielleicht ein bisschen verwöhnt.
0: Ja. Ähm, Vor allem äh, der Vorgänger von Nick Mangold hieß Kevin Moway. Ja. Ähm. Da bist du mehr als verwöhnt als Jets-Fan über, über ja. ähm, fast zwei Jahrzehnte hinweg.
3: Was man letztes Jahr gemacht hat oder was man sich da angucken musste, das war wirklich grausam teilweise. Deswegen war es für mich der größte Nied. Deswegen bin ich halt enttäuscht, dass wir keinen von beiden gekriegt haben. Ja, die Erklärung, wo, was ich hoffe, was dahinter steckt, habe ich gerade gegeben. Ich hoffe, da ist irgendwas dran. Oder man hat irgendwie noch einen Trade im Köcher mit irgendwem. Keine Ahnung ob da noch irgendwas kommt. Ansonsten ist meine Vermutung äh, spät in der ersten Runde. Ja, also, also eine
1: Trade-Möglichkeit wäre noch Rodney Hudson von den Raiders. Möglicherweise.
0: Die Theorie hm. habe ich auch schon gehört.
1: Allerdings so, man äh, muss man aber auch mal sagen. Welches Team, welches Team
3: tradet ein Starting Center? Welches Die Team tradet All-Pro-Guard?
0: Ja, welches Team ja. tradet den besten Pass-Rusher der Liga?
1: welches Team tradet oder Beckham Junior für ein paar Chips?
2: Wer ist denn der Setter von den Giants gerade? <lacht> ja, die Giants, ja, dann hab, da können wir es auch noch. Wir könnten
1: eine halbe Stunde äh, Comedy-Podcast über die New York Giants machen, ja, ohne ja, dass wir Witze hab, machen, sondern einfach nur über deren Roster-Moves reden. Dann das dann ist äh, Comedy-Sender. Okay.
0: Also, äh, ich möchte hier ganz kurz auch äh, die Giants Germany äh, grüßen. Mit denen hatte ich heute äh, meinen Spaß bei Twitter. Ähm, Jungs, ganz toll, dass ihr euren Humor behalten habt, Ist wirklich großartig, ähm, die haben so äh, quasi geschrieben, äh, wegen Uptraden in der Draft und ich meinte, ihr könnt gerne den dritten Pick von den Jets haben, dafür müsst ihr nur hergeben, Haus, Hof, Seele, erstgeborenes Kind ähm, und die Antwort war, wenn du noch ein bisschen besser behandelst, bekommst du nicht nur alle unsere Picks, sondern auch schon Korn Barclay dazu. Ja. <lacht> ähm, <lacht> also, Es ja, ist so
2: traurig, dass das wahr ist, ja.
0: es ist ja, So äh, scheint es momentan bei den Giants jedenfalls abzulaufen Also ähm, als Fan musst du da momentan echt leiden und Basti hat vollkommen Re recht, kannst du der Comedy-Sendung rausmachen. machen Es bleibt wirklich für alle Giants-Fans bleibt zu hoffen, dass irgendjemand in diesem Front-Office weiß, was er da tut Es klingt aber alles nicht so Es sieht nicht so ja. aus
3: das war ich ja noch vor, die, vor, vor, vor allem auch über die Raiders gedacht.
2: Und mittlerweile sieht man, dass das auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Okay. Ja, aber ich denke mir ganz ehrlich, wenn sie wenigstens die richtigen Spieler wegtraden würden, Kelly, die wollten sie nicht bezahlen, aus welchem verdammten Grund auch immer. Ähm, die, hier, wen haben sie weggemacht? Crabtree, Emery Cooper, kannst du schon irgendwie rechtfertigen. Aber dass du Odell Becker Jr. weggibst und Eli Manning behältst, kannst du niemandem, niemandem, der eine Ahnung von Football hat, verkaufen. Niemandem.
3: Ja. Was Ende dich Ende.
2: zu Backup-QBs bringt.
3: Nee, ich, genau, ich war noch gar nicht fertig mit meinen Needs. Ich habe mir hier ja nur die Zente-Situation ausgelassen. Sure. Ne? Ich habe viel zu viel Sprechzeit hier, finde ich. Das stimmt. <lacht> Schön. Nee. Ähm, nee, grüßen halt Dexter, was, was ihr gesagt habt. Äh, wir brauchen meiner Meinung nach noch einen, noch einen zweiten äh, Cornerback, also einen Starting-Cornerback.
0: Äh, so, die Fans, äh, wir waren bisher nur bei den Needs der Offense. Ach so. Deswegen war hier der Cornerback noch gar nicht auf der Liste.
1: Dann brauchen, aber, das doch, aber das ist
3: doch
0: eine gute Überleitung. Nee, das war eine hervorragende Überleitung.
3: So, äh, dann <lacht> brauchen, wir brauchen wir natürlich noch einen erfahrenen Backup-Quarterback, weil nur mit Webb will ich nicht in die Saison gehen. Ich bleibe dabei. Ich, ich möchte gern äh, Josh McCown weiterbehalten als Messias, keine Ahnung, als, als, Spielertrainer, Opa. als Spielertrainer, was weiß ich. Oh, für oder als Claudio Pizarro. Ja, so ein. <lacht> weiß nicht, 4, 5 Millionen das Jahr oder sowas. Ich glaube, der, der hat, glaube ich, äh, im letzten Jahr äh, unserem QB noch mit am meisten beigebracht, Sam Darnold. Glaube ich. Und wir, ich hätte gern auch noch äh, einen Wide-Receiver in der Free Agency. Ja. Halbwegs Erfahrenen. Ich denke mir... Ja, aber wir haben äh, Stand jetzt. Heiko, du
0: hängst. Ich euch nicht.
3: Jetzt, Wir haben Stand jetzt, haben wir äh, meiner Meinung nach drei Wide-Receiver
2: mit Starter-Potenzial. Burnett kannst du halb dazu zählen, finde ich.
3: Halb. Aber ja. wir hatten wir nicht letzter die Situation dass zwei drei ausgefallen und dann schließt es einmal ohne da.
2: Ja, du hast recht. Ich ja.
3: hätte gerne noch einen, der muss nicht viel kosten, der muss auch nicht viel, der muss schon was können, der muss die Liga kennen, der muss ein paar Jahre Erfahrung haben, der muss jungen Leuten weiterhelfen können.
2: Ja.
1: Die, die Giants traden oder Beckham und Junior weg und jetzt haben sie Golden Tate gesigned.
2: Das, hier ernst.
1: Ja. das ist gut. Ja. Die machen Rebuild, die machen Rebuild, aber mit einem 33-Jährigen. 33 ja. also, ähm, ja, ich bin ein Haufen von Kackwürsten da drüben.
3: Mit dem Quarterback, vielleicht wollen die auch
2: in äh, der ne, Altherren auflaufen. Ja, ja, ja ah, direkt verstehe. nach dem Spiel gibt es Ke Ke Kekse und Kuchen, nebenan im Altenheim. Ähm, ich denke auch, dass wir In, einen backup ja. brauchen, auch wenn ich Davis Webb gern behalten würde. Ja, absolut. Der es auch tun. Der ähm, sollte, aber nur den beiden. Sollte Josh McCown Ciao sagen. Basti hat Ryan Tannehill reingeworfen, teuer, teuer. mit dem ich zufrieden wäre, solange er spielt. Teuer. Äh, solange er nicht spielt. So ja. Ähm, ja, aber da, ich denke, da gibt es bestimmt, ich kenne mich einfach nicht gut genug aus bei den noch Free-Agent-Quarterbacks, dass ich da jetzt einen Favoriten hätte. Ähm. Ich hätte auch, der geht vermutlich zu den Dolphins oder den Saints. Ähm,
0: der, hat die, äh, Dolphin, der hat die Dolphins, äh, glaube ich, ohne Deal verlassen. Der ja. war da zu Besuch, ähm, ging dann wieder unverrichtete Dinge und verhandelt jetzt Dank. wieder mit, mit den Saints.
2: Gott sei Dank. Wide ähm, right Receiver technisch ja, man könnte schon noch einholen aber nicht mehr als ein oder zwei Jahre. Wenn ich mir hier so die Liste angucke, ähm, die mir hier sagen, was es noch für Wide Receiver gibt, wer mir da ins Auge springt, den wir brauchen könnten, ist da ein Demarius Thomas, der aber auch seinen Preis kostet. Ein Randall Cobb eventuell. Es gibt auch noch Des Bryant, aber ich glaube, den will niemand von uns. Ähm, er also, hat, hat den Ball nicht gefangen, also von daher nein. Ja. Ähm, wen ich ganz gerne hätte, <lacht> auch wenn den vermutlich niemand von euch haben will, ich hätte gern Mike Wallace von den Baltimore Ravens, der ist schon scheiße alt, 33 glaube ich, aber der macht es immer noch. Ähm, den hätte ich gerne für ein Jahr. Und dann noch einen Jüngeren, der den du so mal reinschieben kannst, der hier und da ist. Das sind so meine Leute, die ich gerne in der Offense noch hätte. Also ja, das sind ähm, so ein das
1: ist. Red Zone Target, wie so ein, so ein Frederik Rührig.
2: Leute, das. Tyler Eifert ist noch auf dem Markt. Der wäre mal was als Backup-Tightend oder zumindest als Computer für den Starting-Job mit Chris Herren.
1: Den hätte ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Weil, der, weil der wird kaum Geld bekommen aufgrund ja. seiner Verletzungsgeschichte. Wenn du den für zweieinhalb, drei Millionen kriegst, der hat schon mal eine Saison mit 13 Touchdowns gemacht. Ja, ähm, ja. wenn der dann gesund bleibt und du dann so ein One-Two-Punch auf Tight End mit Chris Herndon und auf der anderen Seite Tyler Eifert hast, ja. man weiß, dass es mit zwei Tight End Sets funktionieren kann, wenn man äh, an die Typen aus Massachusetts äh, mal guckt, damals mit dem Mörder und Rob Gonkowski. also er äh, geht oh. einiges. Du kannst mit zwei Tight Ends unheimlich viel erreichen. Ja. Und dann, cool. Also ich glaube, Tyler Eifert ist gesund einer der besten Tight Ends der Liga. So, und warum nicht das Risiko gehen? Wir haben das Geld, wir ähm, 2,5 Millionen für ein Jahr.
2: Why not? Wo wir gerade beim Reden sind, Entschuldigung, dass ich dazwischenfunke, gerade Interview mit Andre Roberts, ich lese kurz vor. Andrew Roberts, who has officially signed a two-year contract with the Bills, said getting to play the Jets twice a season is a big reason why he signed in Buffalo. Das heißt, wir haben wohl ein Target auf dem Back. Weiter geht's. Fand ich beleidigt? Ja, ein bisschen, glaube ich. Aber hey. aber auch, glaube ich. Wir haben Josh Bellamy. Ja.
1: Go
2: Golden Tate. Vier Jahre.
1: Was?
0: Vier Jahre, 37,5 Millionen. 23 Was? Millionen, fully guaranteed. Was? Michael, Michael okay. Nania. ja, twittert, twittert das gerade. Also, er retweetet. Ja.
2: Bald. Die gehen einem 33 Jahre
3: alten. Der ist nicht 30, der ist 29. Der Golden Tate?
2: Der ist nicht 33. Ist trotzdem zu alt. Vier Jahre. Ja, ja. Mann. Nur weil Julian Edelman da unten noch rumhüpft wie ein zu wenig gerupftes Hühnchen, heißt das nicht, dass es das die anderen auch noch machen.
1: Also das der ist Baujahr 8. Golden Tate ist das bei ist Baujahr Start des Siegerjahres
2: 31.
1: Ja. Du gibst einem ja, 31-Jährigen, der gerade auf der, auf der, äh, der gerade rumgereicht wird wie eine Hafennotte, weil er nämlich nicht mehr in dem richtigen Alter ist, ähm, doch nicht einen Vierjahresvertrag, nachdem du Beckham Jr. weggetradet hast. Ja, doch, du wenn du Vierjahresvertrag an 31 jährigen Du ja. nicht, wie
3: der strukturiert ist. Und vor, bevor Eli auf gar keinen werfen kann.
2: Hey, er also, kann äh, e werfen? Kann
0: ja. Wie Michael Nania das äh, getwittert hat, sieht man, <lacht> sieht man die beiden lachenden. Äh, er, ja, er retweetet ja. also Adam Schefter mit äh, einfach nur zwei lachenden Emojis. <lacht> also also das ist Michael Nania.
1: Als die Giants sollen sich jetzt wirklich definitiv in die Midgets umbenennen. Das ist ja wohl sowas von lächerlich. Also Golden Tate ist kein schlechter Spieler. Es ist auch kein schlechtes Signing. Okay. Aber vier Jahre, nachdem sie oder Beckham Jr. weggetradet
2: <lacht> haben. <lacht> Himmel, Lass mal mit der also machen, sonst.
1: Ohne fick ja. die haben jetzt auch Olivier Vanon wegge weggegeben. Ja, das wollte gerade sagen, das ist viel schlimmer.
2: Jason ja.
3: Paul
1: hat keine Finger mehr.
3: Die <lacht> machen Rebuild und alle, <lacht> alle jungen talentierten werden abgegeben und die alten, die sind und überbezahlt sind, werden behalten. Ja, das Sie ist
1: haben, einfach. Sie <lacht> haben, du, kannst, du kannst mit Zakwa und Barclay. Das nicht die ganze Offense laufen.
0: ja doch, der ist jetzt äh, der. Ähm, die Form, die, die nicht 016 gehen werden. Die, die, die Giants spielen so. jetzt eine Run Only Offense.
3: Ja, ihr so, das diese, ja, so. die, diese Pick von von Stephen
2: letztes Jahr macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Null. Ja. ja. Null. Ich, ja, glaube, ich glaube, sie haben sich einfach so sehr verkalkuliert. Sie hätten sich nicht verkalkulieren müssen, weil jeder, der ein einigermaßen anständiges Football-Brain hat, der hat gewusst, dass das nicht hinhaut. Aber die dachten echt, dass die letztes Jahr einen Shot ja, auf den Superbowl gehabt hätten. Genau. Wie dumm kannst du eigentlich sein? Das ja, ist wie wenn die Browns mit Cody Kessler als Starting QB Wisst ihr noch, 2014, 2013, wie wenn die in die Saison gegangen wären und gesagt hätten, heute ficken wir euch alle? Also, ähm, das ist doch vollkommen. Wer, wer bezahlt diese Menschen dafür? Welches Gehalt kriegt Dave Gettleman? Ich würde spenden. Also, sorry, das ist ja doch nicht wert. Das ist, das ist wirklich unfassbar. Also, die, die, Giants, Gi Kompeten
0: die, Giants, opfern, die Giants opfern mit diesem Sign übrigens ihren äh, Compensatory Pick. Also den schenken sie ja auch noch her. What? Oder also so berichtet gerade Adrian Franke äh, von Spox.
2: Adrian, ja. Alles klar, Adrian.
0: Chai auch <off> von, <Chines lacht> von dem Rebuild ein Kompensatory-Pick für einen Slot-Receiver, der zum Start der kommenden Saison 31 Jahre alt sein wird. Hashtag
1: no plan. Ja, der erste, klar, ja. ey, ich sehe hier gerade einer postet Adam Schefter Giants o äh, post OBJ Weapons Golden Tate, Sterling Shepard, Evan Engram und der erste Kommentar darunter.
0: <lacht> <lacht>
1: für die Zuhörer es ist Kermit wie er sich eine Knarre in den Mund steckt
2: ja <lacht> <lacht> yeah. Lass mal mit dem ah. weitermachen.
0: Jawohl, äh, so, wir haben in der Defense ähm, haben wir Needs. Natürlich brauchen wir einen Corner und so wie es aussieht, brauchen wir jetzt den Slot-Corner. Denn der Vertrag von Roberts deutet darauf hin, dass Roberts ein Starter wird. Aber ist der? Nee, der ist doch kein Slot, der ist doch...
1: Was, ähm,
2: nein, wir brauchen eigentlich keinen slot Cornerback, glaube ich. Denn? Doch, wir haben nur
1: Perry Nickerson da.
2: Ja, pass aber auf. Ich glaube, das... Ähm, nee andersherum. Ich glaube, wir brauchen einen Slot-Cornerback, aber ich glaube, Mike McHaggan glaubt nicht, dass wir einen Slot-Cornerback brauchen. Und zwar haben, sind wir noch nicht zu einem einzigen Cornerback von Brian Poole mal abgesehen gelinkt worden. Und das ist schon ziemlich verwunderlich, wenn man sich mal vor Augen führt, dass ein gewisser Ronald Darby noch da ist, der glaube ich die Chiefs ohne Contract verlassen hat. Oder auch ein gewisser Bryce Callahan. Also ähm, ich glaube nicht, dass McCagnan ähm, da jetzt noch ein Starter für sein, sondern dass er mit echt Perry Nickerson da aufstellen will.
0: Nein, naja, das werden wir dann sehen. Äh, vor allem hat ja der Defense-Coordinator da irgendein Wörtchen mitzureden. Ähm, da darf man also gespannt sein, was da kommt. Ähm, dann hätten wir noch natürlich den Pass-Rusher, der uns fehlt. Und ähm, ja, auf Defensive Tackle haben wir auf der einen Position äh, Shepard und Fatoukasi. Ähm, selbst wenn, selbst wenn Shepard das als Starter packt, was ich ihm absolut wünsche, um Gottes Willen, ähm, wäre da vielleicht ja, Upgrade, wenn nicht äh, wenigstens äh, besserer Backup wünschenswert. So, das sind die drei Needs in der Defense. Wir haben also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Positionen äh, zu besetzen, was wir noch als Needs sehen. Egal ob jetzt Starter oder Backup. Ähm, um, die Anzahl an Draft-Picks, die wir haben, ist äh, aktuell, glaube ich, sechs. Mhm. Das müssen dann aber sechs Volltreffer sein, wenn du hier äh, alles besetzen willst. Also muss da vielleicht noch was in der Free Agency passieren. Haben wir okay. noch...
3: Wir haben noch ein bisschen Geld im Köcher. Ja. Richtig. Und es sind auch noch ein paar Namen auf dem Markt, die uns weiterhelfen. Ja, Reis äh, Reis
2: und wir können mit richtig großen Eiern in den Draft gehen. Ja. Das stimmt. Das war also, meiner Meinung nach, Justin Houston. Das wäre welche Position, John? Outside Linebacker. Äh, Leute, also ähm, ich glaube, jeder kennt Justin Houston, oder? Ich ja. hoffe es. Ich, ja. ja. okay. ich Na, hoffe es. Naja. Hoff. Ähm, also, Justin Houston, der wäre eine absolute Bombe. Ähm, dann Timmy Jernigan, Ehemaliger Defensive Tackler von den Eagles. Und von. Der hat doch resigned jetzt, glaube ich. Nein, Tim Jernigan ist noch auf dem Markt, soweit ich weiß. Ja. Äh, Timmy Jernigan, den hätte ich gerne auch über einem Diamond Kong Su, weil er jünger ist und meiner Meinung nach ein enormes Potenzial hat. Und ähm, ja, leider sind wir wohl noch, noch nicht an ihm interessiert. aber Bryce Callahan als Cornerback. Das wären so meine drei Signings, die ich noch machen würde, auf jeden Fall. Und dann könnte man sogar... BPA gehen im Draft, denke ich. Also ich habe hier, hab hier auf Edge
0: ähm, noch einen Marcus Golden von den Cardinals. Ist Ma der noch da? Ja, Was das, ist das ist
2: eigentlich da. äh, ist, äh, Siki Ansa?
0: Der ist auch ja, noch da. Der,
2: der ist da, der aber der ist, der, bei dem müssen wir uns beeilen, weil ich vorhin erst gelesen habe auf Twitter, dass der gerade einen Visit hat bei einem Team und wenn er da nicht hingeht, dann soll wohl, sollen wohl die Steelers hoch bei ihm im Kurs stehen. Also da müsste man sich beeilen.
3: Der auch also so meine... fliegt irgendwie. Für mich war das vor, vor der Agency eigentlich ein, ein, eine hohe Nummer, so. aber irgendwie ja, ja. ist es ja noch gar nicht zu.
0: Ich glaube, äh... der hat auch schon seinen zweiten Visit und verlässt da wieder ohne Vertrag. Also... Ja,
2: der hat, der hat viel Injury-History, eine große Injury-History, ist aber erst 29, glaube ich, erst an dem ja. Was haltet ihr von äh, Shaquille Barrett? Viel Upside. Ähm, würde ich jetzt nicht schlimm finden, wenn wir den kriegen würden, aber ich würde, aber nur, wenn Houston und Golden und Co. schon weg sind.
0: Also, äh, wäre so einer meiner Kandidaten so ein Under the Radar free Agent, den du billig bekommen kannst und der auch pass rushen kann, Shaquille Barrett, dann gibst du mir dazu, sollten wir wirklich rein Slot-Cornerback gehen Bryce Callahan, falls der noch auf dem Markt ist. Ist er. Ähm, naja, jetzt zum Zeitpunkt. Wir wissen ja nicht, wer hier ja. das Wann anhört. <lacht> also jetzt stand äh, abends 22 Uhr circa. Ähm, ist es noch? Tja. Und wen nehme ja. ich dann noch? Du musst
3: dich entscheiden, drei Felder sind frei...
0: Jetzt mal, jetzt mal, ganz ehrlich, der Marius Thomas ist immer noch Free Agent. Der wird nicht unter den Top Free Agents äh, geführt. Ähm, wenn wir einen Wide Receiver noch holen sollten, der dann ist
3: so der ist so teuer.
0: Ja, du hast ja die Kohle.
3: Ist die, aber woanders wichtiger eingesetzt werden muss als Wide Receiver. So. Ich, wir brauchen noch erfahrene Wide Receiver, um den Kader abzugrainen oder aufzufüllen, aufzustocken. Aber wir haben Positionen, die wichtiger sind.
2: Aber Thomas ist schon eine Hausnummer. Absolut. Das habe ich nicht gesagt. Aber der wird wahrscheinlich nicht weniger... Finden, ja, dass aber vor... Du musst, du hast recht, aber du musst auch sehen, dass genau genommen CJ Mosley auch ein Luxus-Signing war. Also... Ähm, Auf ja, einer Position, die viel, viel entscheidender ist. Und ich
3: wiederhole mich gerne. Das ist, glaube ich, die, der Wunschspieler von unserem äh, Defense-Koordinator gewesen.
2: Na ja, gut. Naja.
3: Das, das, ist doch der das ist doch der Defensive Quarterback, oder nicht? Der Defensive Play
2: Quarter. Ja. Ja, aber man hat ja wenn schon einen sehr guten in Williamson. Einen sehr, sehr guten. Ja, unabhängig davon, Demaris Thomas, ja, ja vielleicht.
3: Absolut, wenn, ja, aber ich glaube, der wird, der wird zu teuer, glaube ich. Wenn, sie, wenn wir ihn kriegen, gerne.
2: Naja, letztes Jahr hat der Honey Badger für 8 Millionen unterschrieben. Also, wenn die sich das ein bisschen ziehen, die Panik kriegen... Könnte das schon sein, dass die ihre, ihren Preis ein bisschen drücken. Auch große Free Agents, Endemicong Sue zum Beispiel, den gibt es ja auch noch für die Interior Defensive Line. Ich glaube, oh nee, ich glaube Malcolm Brown ist mittlerweile nicht mehr da. Bin ich mir aber gar, gar nicht sicher. Äh,
3: äh, Su ist gerade in der Schweiz und genießt seine, seine Freizeit und wird sich, wenn er zurückkommt, um die Free Agency kümmern. Ich glaube...
2: Oh, Leute, ein glaub, interessanter... Center-Kandidat, den wir doch gar nicht bequatscht haben, weil wir ihn, glaube ich, vergessen haben, ist Steven Wiesniewski. Oh, das ist, das ist ein, ein Feife. <lacht> findest, findest du? Ja. Ach, komm, also so schlimm finde ich den Snap. Der war eigentlich, zumindest in den Spielen, die ich ihn gesehen habe, solide. Na. Den mag ich nicht.
0: Den mag ich nicht. Den ich mag, nicht.
3: Ich mag, nicht. Ich
2: mag nicht. Ja, okay. Ähm, Verarscht
0: du mich da äh, gerade schon wieder? Ich? Ich fühle mich schon wieder, ich mich schon wieder angegriffen. Ich will jetzt jet. Nee, mach's mit? Ja. Nee, nee, nee. Nur für meine Wünsche, ein Flugzeug äh, im Logo haben zu wollen. Ja,
3: aber mit, mit was für einer penetranten Art du das immer wieder rüberbringst? Safety <lacht> Terence Brooks
2: <lacht> zu den Patriots zwei Jahre. Ja. Scheiße, naja.
0: Terence Brooks?
1: Ja. Unserer. Unser. Mhm. Okay, lass es jetzt mal so langsam, dann, äh, ich ja. glaube, jetzt haben wir auch keine weiteren Themen mehr.
0: Nein, ähm, wir, also, wir wissen, wir müssen noch einiges tun. Ähm, in der Free Agency fehlen uns mindestens noch drei Signings, um den Kader ein bisschen vorwärts zu bringen und dass du mit halbwegs ruhigem Gewissen in die Draft gehen kannst. Wir kümmern uns nochmal um die Free Agency dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir wissen, wer da noch so alles kam, in der Hoffnung, dass bis dahin noch jemand kam. Ähm. Ja, und dann äh, geht es eigentlich schon steil auf die Draft zu. Mal gucken, wie wir die dann ähm, komplett abhandeln. Ja, wann auch immer ihr das hier dann hört, äh, einen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Macht es gut und chat ab. Ciao. Tschüss Sascha.
3: Tschüss Matze.